Someone gets the Antonio Conte era up and running, unsurprisingly. The new challenge is Tottenham, 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 Tottenham. nytt år, alle sammen, og velkommen til en ny episode av Tottenham på 12. Den første episoden i 2023, og om det er veldig, veldig tidlig i det nye året, kanskje viser dette seg å bli en av episodene i 2023 der det er mest å ta tak i for Erik Heimdahl å skru på mikrofonen og snakke om Tottenham nå. Altså, man setter ikke middagen i ovnen og regner med at denne episoden er over på et kvarter, for det, nå er det mye å snakke om, altså. Ja, det tror jeg vi kan garantere, Lars Peder, at denne episoden ikke blir under et kvarter, og podcastkonseptet vårt blir jo bare lenger og lenger vekk fra realiteten her. Det blir ikke noe 12 minutter i dag, det tror jeg vi kan love, og jeg tror nesten vi må bruke tida ganske nyttig og fornuftig Lars Peder, sånn at det ikke blir tre timer lang podcast også, for nei, jeg tror vi begge to er rimelig mye på hjertet, ja. Ja, helt klart og podde om Tottenham i medgang det er enkelt, altså man kan skryte av den ene spilleren etter den andre optimismen rår the sky is the limit, og ja alt er rosenrødt, men nå er vi ikke helt der. Altså, Twitter Tottenham etter gårsdagens kamp mot Aston Villa var ikke bare mørk, den var beksvart, og det er jo forståelig. Mye må forbedres. Livy out, trender, enik out, trender, meningen om konter er delte, spill er svagt, det tapes poeng, få om ingen enkeltspillere leverer på det nivået vi både håper, forventer og vet de kan prestere på. Mm. Erik Lunde tweetet tidligere i dag og sa at nå måtte vi sette en krisestab på og komme med en beroligende podcast. <laughs> ja, hva slags inngang har du til denne episoden, Erik? Klarer vi å få litt optimisme tilbake hos lytterne våre, tror du? Og vi må jo prøve å se på det fra begge sider, naturligvis, Lars Peder. Det er jo litt vanskeligere nå når det har gått såpass dårlig som det gjorde i den forrige kampen, men vi skal jo prøve å ikke være så uh, bekmørk og så uh, at, det, at det bare blir sett fra en side, sånn som mye annet har blitt gjort på Tottenham Twitter de siste dagene. For der, der som du sier, Lars Peder, der har det vært bekmørkt. Uh, altså, uh, og jeg føler ikke at vi er helt der. Det er ikke, den, den prestasjonen vi så mot Aston Villa går var ikke på det nivået at uh, spillerne ville at det om det skulle få sparken. Det var ikke det nivået av en prestasjon, liksom. Så vi er ikke helt der enda, i hvert fall. Men det var jo definitivt ikke bra heller. Så nei, jeg vet ikke helt. Jeg prøvde å sortere tankene mine før denne episoden, Lars Peder. Men jeg skal innrømme det at jeg synes det var vanskelig, rett og slett. For det er det som mye som dukker opp i tankene når en skal prøve å formulere etter denne her. For det er jo veldig komplekst, herlig greie, hvorfor Tottenham begynner å gjøre det dårlig nå. Det er jo veldig mange plan som spiller spiller inn her, både det administrative, både det manageren gjør naturligvis, Conte er ikke fritatt noe skyld her han, og selvsagt det spillerne driver med også, det er så mange nivå som påvirker akkurat hva det som skjer nå, så jeg synes det var vanskelig å formulere noen klar mening om det, men vi får bare prøve å gå gjennom ting litt for litt i dag det tror jeg kanskje er beste måten å gjøre det på ja, jeg er enig. Altså, jeg er i hvert fall tilhenger av å prøve å se ting fra flere sider. Selvfølgelig blir det både unaturlig rart og feil å late som at alt er bra med Tottenham for tiden, for det er det på ingen måte, altså virkelig ikke. Men samtidig så trenger ikke suksess og gode tider å være så langt unna heller. Altså, viktige spillere kommer tilbake fra skade, 
januar vinduet har akkurat öppnat med de förväntningarna och förhoppningarna det före med sig. Det er spiller i detta lag vi vet har mycket mer i sig än det vi har sett i det sista. Ligger det lite optimism långt där inne hos dig också Erik eller sliter du med att grava fram det akkurat nu? Självsagt lite vanskligt att göra dagen efter den kampen vi fick serverat men likväl vi vet ju vad Tottenham fått till när det kom till speciellt vår parten i fjor var ju helt strålande då var ju Tottenham kanske ligans andra bästa lag den våren faktiskt vi vet ju kan nivå en hejne på sitt bästa och så är er det ju vår en väldigt trubbelt det höst med grejer resultat men ganska svaga spelmässiga kamper och det var en god del skada också speciellt Savna Dejan Kulusevski stort han var ju ute igen till eh, nettop den kampen och en sabnajan här eh, också mm. eh, så nej optimismen är er inte helt vecke eh, där spelar det är er ju lite svårt att finna akkurat nu eh, men är er inte på på att finna den igen i alla fall det är er inte Nei, da får målet være at vi, får, vi bruker denne episoden til å røske litt tak i det som ikke er bra, og så forhåpentligvis når vi er ferdige så, så har vi bygget litt optimisme da, for, for det som skal ske videre. Ja, det synes jeg høres ut så en bra visjon for episoden, Lars Peder, det, det synes jeg. Da satser vi på det. Det er mye å ta tak i, og jeg vet nesten ikke hvor vi skal starte. Altså, det er spilt to kamper efter jul, 2-2 borte mot Brentford og, og 0-2 tap hjemme for Aston Villa. Två kamper där vi både hoppet och väl förväntat sex poäng tillsammans men ändå upp med kun ett. Jag syns vi ska starta med Villa kampen. Jag är er den som står friskast i minne hos Tottenham fansen. Vad gick galt Erik? Godt spørsmål, Lars Peder og Det er sånn, jeg prøvde å finne et svar på det også Men jeg klarer liksom ikke å helt finne det her heller Jeg synes det er skikkelig vanskelig å analysere Dette Tottenham-laget akkurat nu. Men jeg kommer liksom ikke helt utenom Noen av Tottenham-spillerne sin nedadgående kurve Virker det som Og vi ser jo selvsagt på første målet At det er et skudd Hugo Lloris bør hantere på en bedre måte Og han er Det er nok en av forklaringene på at Tottenham har sett verre ut i säsongen enn det de gjorde under de kom til forrige sesong, for han er ikke plassert på det samme nivået som han har gjort tidligere, og det gjort han i denne kampen heller, og ja, Tottenham er jo det laget som er at klart flest feil som er ledet til mål imot denne säsongen fem styck er det Opta som skriver, og Lorise våre har ansvar for tre av dem, og det synes jeg sier rimelig mye, så vill nog jag syns det vanskligt att spela men jag vill nog säga si att det är er en nedgång kurva att någon har Tottenham som spelar väldigt nära för tänk om man hade haft en Loris i storslag då tryckt den första scoringen sker och tänk om man hade haft en Hoingminson som var i slag också som springer in bak och gör det han gör bäst eller gjorde bäst i alla fall för han också verkar ju vara helt i form men vi såg ju det att det var en första gång så var mycket fantastiskt så var en helt grej och det är er klart i alla fall att undgå släppa in i första gången det så ju 0-0 till pause och jag ska jag tweeta att ja nu är er det klart att hålla 0 till pause för första gången på evighet jag tror det var på första gången sedan 19 oktober det är er 0-2 tap mot Manu faktiskt att ha hållt nollen i första gången sist i ligan i alla fall 
Och så kommer det ut där så släpper det in efter fem minuter och klart att släppa in två mål igen som var skinnde kampen på rad i ligan att han släppte in två mål. Så syns det var rart för det bröt ju lite med mönster än sett tidigare eller spelare att den släpper in i första gången så kommer sig väldigt andra gång. Men här syns egentligen att den starten på kampen var det bästa vi såg av Tottenham i den kampen. Så det inte var speciellt bra så var det liksom det så var den goda perioden att Tottenham men det bara fejda ut efter kvart och det är lite bekymmer Bekymringsvärdig eh, Hade också varit bekymringsvärdig Visst det fyllde det samma mönster Och var skikligt dålig första gången Och en inte klart att komma tillbaka i andra gång För exempel att det var lika många poäng som en fick eh, I den kampen, noll alltså eh, Men eh, då fick vi på en måte en ny måte att ta på eh, Och det var inte helt bra det heller Visst det ger man en Jag vet inte om det gav svar på det du spurte på en gång spelar. Men det var i alla fall några tankarna Ja jag syns det är er, jag er skuffende att se hur Tottenham sliter så voldsomt mot ett lag som kommer egentligen akkurat på den måten Tottenham måtte kunna förvänta då att Aston Villa mm. skulle göra ett lavt liggande villalag och Tottenham detta är er något Tottenham må ha varit förberett på men de har egentligen ingen idé och ingen god lösning och ingen plan på hur de ska få öppnat dem upp och skapa fryktligt lite och Aston Villa virker ganska komfortable sån som den kampen utvecklar sig även om första gången som du säger är er, man kan säga si att den är er grej men inte nog mer än det syns jag men eh, Tottenham skapar lite Aston Villa virker komfortable och har egentligen ganska god kontroll på Tottenham i det stora och det det hela och att Och då följer jag att ting faller lite ner på att det rätt och sätt mangler eh, kvalitet i detta Tottenham laget till att eh, kunna lösa den typen kamper. Det har kunnat låsa upp eh, ett lag som eh, Aston Villa och det bringer oss lite in på någon av de spelarna som manglade igår då, alltså Bentancur, Kulusevski, Richarlison eh, speciellt det är er ju speciellt de två första av Bentancur och Kulusevski är er spelare som är er extremt nyttiga i nettopp den type kamper. de var inte tillgängliga. kunde kunde gjort något annledes tänker du med tanke på laguttag, formation, ingång till kampen och så vidare. Uh, usikker Jeg uh, vil jo si kanskje det største problemet Faktisk i den kampen Ja, uh, midtstopperene var ikke spesielt gode Romero var grei, men Langley og Davis hadde begge svake kamper Loris også uh, var svak Og flere i frontledet også svake Spesielt Ogmin Son Jeg ikke ligner seg selv den sesongen Men uh, det at det manglet uh, En som kunne sentre og drive ballen fremover på midtbana Det tror jeg kanskje var et av de viktigste punktene Er at uh, Aston Villa klarte å finne det så komfortabelt uh, I denne kampen uh, Men så var jo Bentacor ute med skadra uh, Jag var helt kan andra eh konte kunde valt för att bekämpa akkurat det där om man kunde flytta Kane djupare men så plus det är Charlie som klar heller till att gå in på spissplats eller något sånt så jag känner det var väldigt lite eh slingringsmon och alternativ att lösa det på att han han hedge där möjligheterna när Kulusevski ute när Betancur ute och Charlie som ute alla där tre samtidigt så blir det vanskligt att gärna offensivt och vi såg ju på där alternativ var hade på bänken Alltså Forster, Sanchez, Dyer, Tanganga, Cessnion, Emerson Real, Papsar, Jed Spence och Oliver Skip. Det var bänken. Det 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 är er ingen offensiv alternativ där i det här eller tatt. så det jag skulle pröva prägekampen på den måten och gärna 
speciellt annars här. Jag ser inte helt vad Conte kunde gjort annars utan att göra något helt annat som vi inte sett från uh, för han kunde ju gått en 3-5-2 kanske men det var inte så mycket det hade hjälpt heller så nej jag ser inte något sån klar lösning på där problemen som uppstod i den kampen eller spelar. Nej, för vi har ju sett Tottenham i 3-5-2 i någon kamper den säsongen och det har ju varit med varierande helde också ja. måste vi kunna se si. så sån önskade upplagt att gå för 3-4-3 och då har han ju egentligen ingen andra alternativ än och sätta in Gilda och så bruka en en sån som är er långt undna för att se si det rätt ut i i tillägg till Kane på topp så det Han har ju egentligen ingen alternativ och bänken som du säger är er ju kun bestående av mittstoppare och wingbacker och central mittbanespelare det är er ju de två med högst på si, utgångsposition på på bänken där är er ju Skip och Sar så han har ju extremt få alternativer. Perisic kan flyttas upp och spela höger men alltså totalt sett så är er det extremt lite att välja och Eh, mye av den eh, kreativiteten som laget kanske är er avhängig av nettop i den typen av kamper som vi så igår eh, Bentancur och Kulusevski de, de var ju tillgängliga så men hur hur mycket savnar detta laget Bentancur Kulusevski och Richarlison akkurat nu tänker du alltså alla tre kan ju vara ganska chappt tillbaka vi hoppas i vart fall det men hur mycket var de savnet mot Villa för exempel Jag syns det var samlarna var extremt faktiskt mot Villa. Jag vill påstå och uh, säga si det uh, för vi såg det att uh, det var Ibsby Soma som startade i lag med Björg på den centrala mittbanan när Bentan Koric uh, var med och vi måste kunna säga si att Ibsby Soma har haft två speciellt goda kamper nå mot varken Brentford eller uh, Aston Villa. Jag syns han var uh, rimligt svag och det är er kamp eller så passar något så bra heller så er det kanske rollen så inte passar så väldigt bra heller. Jag får bli skuffad över det Ibsby Soma har levererat de senaste kampanen och jag tror Betakor hade gjort en väldigt väldigt stor skill i alla när det eh, gällde det och droppa djupt och så få med sig bollen framover och eh, bidra till att finna angreppsspelarna i avancerade och goda positioner. Eh, där måste han ganska mycket när han ersatte eh, Betakor med Bisuma så ser vi det ju väldigt tydligt frontled också. Tänk om Kulusevski och Richardson hade varit friska och hade startat med dig istället för Brian Hill och Hongminson. Jag tror det också hade gjort en väldigt väldigt stor skill eh, här för Brian Hill har ju sin ögonblick och är lika egentligen Brian Hill ganska gott men det är er ju ett hav eh, av forskel när det kommer till kvalitet mellan han och Kulusevski. Eh, det syns jag är er rimligt klart eh, rimligt sånt eh, lika spelartyper men Kulusevski är er bara så pass mycket bättre och mer raffinerat akkurat nu eh, så savnar han er stort han är er och som vi var inom till är er kanske Tottenhams allra viktigaste spelare så det er klart den känner savnar han och eh, så är er det ju Hongmin Sonda som eh, när han levererar som han gör nu eh, så eh, tror jag Richardson eh, hade varit uppgraderad på den platsen och vi måste nästan prata lite om Hongminson vart som vi ska ta det senare ja. eller nu Lars Bedar men vi kan ju bara ta det eh, nu ja. för så vitt för det är er en spelare som verkligen inte levererat den säsongen så pass alla måste vi vara och jag var ju egentligen där tidigare säsongen att jag tänkte ja ja en sån start på säsongen kan alla ha han inte att komma ett kvart men han har ju faktiskt fyllt 30 år nu och vi såg det ju egentligen ganska klart eh, under Pochettino eller i alla fall mot slutet av Pochettinos tid och lite efter på det eh, att många spelare som var väldigt viktiga i det laget plötsligt bara eh, datta eh, och det skedde fort alltså eh, det när droppar i nivå och eh, kvaliteten det sker ganska fort eh, så det med dela alla som fortsatt väl bara er 26 år gammal också eh, så det kan ske omtrent när som helst och är fruktat att vi er färd med att se det av Hongminson nu eh, faktiskt att han eh, ja är er färd med att mysterligt eh, 
rätt och slett han har skåra i två av 21 kamper den säsongen för Tottenham och han tar liksom inte samma löpa in bak eller längre ser inte han springer in bak han havnar ofta i mellanrum där och prova att motta ball och det är er nog lite mer instruktioner han får från Conte och ja men är er ganska säker på att Conte också säger det att han ska springa in bak och att han ska angripa där om men så sker det liksom inte och det är nog en god del jag med att laga runt han inte fungerar optimalt för tiden heller men jag tänker det att störste ja kanske den störste skillnaden mellan det Tottenham levererade på vår säsongen och det där drömmen nu är er faktiskt Kong Min Son leveranser för han var så pass han var bara så fantastiskt god på våren så klinisk och så farlig och tillförde så extremt mycket till det Tottenham-laget var kanske säsongens bästa spelare i hela Premier League för säsong totalt sett med 30 målpoäng där och när han då inte är nära av att leverera något samma den säsongen så blir den forskeln extremt tällande och den blir extremt synlig också så jag vet inte vad du tänker om Hangmilson om det resten av laget och det som sker där som påverkar han väldigt mycket att han han hade ju så sannolikt levererat lite bättre visst resten av laget också hade var på plats men jag tror kanske jag fruktar kanske att vi färd med att se uh, decline till Hangmilson Lars Peder vad tänker du Ja, nu har det gått så pass lång tid då. Alltså den trenden har ju varit över en så pass lång period att uh, man är er kanske lite naiv som bara kallar en formsvikt då. För det vi snackar ju om uh, ja, långt borta ett halvt år här med tydligt dåligare prestationer. Det, det som är er rart var att han, han var så enormt god i andra halvdel av förra säsong och så har det bara över sommaren så så har det blivit väldigt mycket dåligare än det det var alltså det, det har varit mer naturligt syns jag då att det hade gått ännu mer gradvis över ännu längre tid att men han 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 pikade ju syns jag som fotbollsspelare omtrent i i vår alltså andra halvdel av förra säsongen och blev toppscorer i Premier League och du bara så alltså det han drev med och de de scoringarna han levererade och hela han var bara kanske från något av det allra bästa vi har sett från Hong Min Son. Eh, og och så går den sommer och de är er på den turen i Asia och allt är er bara frid och gammen och så kommer man tillbaka och så startar Premier League och så og så är er han inte till att känna igen då. Eh verkligen där er som en där er som en helt annan spelare och uh, det er klart altså, jeg, jeg, jeg synes jo man ser litt uh, uh, tendenser til det på banen også altså lagkameratene, jeg synes de, de ser mindre etter han, jeg synes Kane ser mindre etter han, Kane ser ofte etter Perisic for eksempel ut på den siden, enn han ser etter Hong Minson, men så er det noe med det at jeg tror også at uh, altså jeg, jeg, jeg tror fortsatt uh, Hong Min Son kan ha mye å bidra med i, I Tottenham, tror jeg. Og jeg, jeg, jeg velger å tro at, at hans tid i Tottenham ikke bare nå skal ende med det vi ser på si, denne sesongen, og dette er nivået vi, vi får se av han resten av hans tid i Tottenham. Det, det tror jeg ikke, for det, det virker veldig rart at det bare ska gå så voldsomt fra en säsong till en annen og, og, og ikke, ikke få et løft på, på noe tidspunkt, men Jeg tror det er helt avgjørende at, at han blir brukt på en mer fornuftig måte än det han faktisk gjør nå. For jeg synes ikke man optimaliserer han og hans färdigheter maksimalt nå. Hong Min Son har 
någon kvaliteter och styrker som är er extrema där han är er väldigt väldigt god det det alltså jag kan aldrig tänka mig att det bara har blivit borte i löpet av syv uker alltså det syns jag genom en sommar det syns jag verkligen märkligt så att att han har det fortsatt i sig eh hvis han eh, blir brukt och på måte får optimalisert mulighetene til å komme i de situasjonene så ofte som mulig det, det tror jeg, men sånn som han blir brukt nå som, som en sånn, altså i den 3-4-3 hvor jeg synes han blir veldig låst til systemet det virker som han får spille med mindre frihet än det jeg tror Hong Min Son egentlig ønsker altså jeg tror Hong Min Son er en spiller som liker best når han kan spille på instinkt när han kan improvisera eh, mer än och det och väldigt rigid skulle följa ett et, et system och ett et mönster det jag tror att han är er den bästa där och man ser ju väldigt ofta syns jag eh, i kampen nu hur ofta han havner i i, I situationer ut på banen där han verkligen är er god alltså i det relationella lite dypare och sånt där kombinera alltså där är er där han är er god då menar jag där är er det andra spelare som är er väldigt mycket bättre än han och det og det att sätta han i de situationerna många gånger i löpa fotbollskamp det menar jag bara är er tull för att där är er han speciellt god som jag han måste sätta sig i situationer där han kan utfordra där han kommer en mot en där han kommer i avslutningsposition han måste ha en lite sån halvvägs fri rolle ute brett till vänster så jag där där är han eh, bäst nu syns jag han blir väldigt låst väldigt blir väldigt rigid till det kontosystemet och som någon skrev på Twitter för idag också den där matchen konte sån alltså det är er inte säkert den i utgångspunkten är er den bästa eh, inte sån personligt det är er säkert gode vänner och går gott samman men sån fotboll filosofi då så så är er det ju konte som som är er extremt tydlig på att det ska vara en en plan bak allt allt ska vara inövd det ska vara nästan som en sån maskineri men Hong Min Son som jag sa är er mycket mer på instinkt och det ska improviseras och det är er mycket mer sån här och nu och vad som är er, vad syns jag är er bäst att här nu det det gör att det kanske blir en mismatch och så och så så skårte ju Hong Min Son i bøtt och spann i del 2 av försäsongen och det var med Konte som tränare men jeg, altså, da var Hong Min Son I, I så god form att jag tror du kunde satt Hong Min Son som mittstopper alltså han hade fortsatt skårt 20 mål i Premier League så det då gick han på vatten där är er han inte nå men då menar jag i vart fall att sånt som situationen är er nå hvor, hvor formen är er lite dåligare självtilliten är er dåligare alltså ting är er vanskliga för han sett han i vart fall så optimalisera möjligheterna så gör det lite enklare för han inte inte ting med att han ska bli fryktligt mycket involverad i de faserna av spillet där han helt uppenbart inte har sina styrkor la han i vart fall få låta koncentrera sig om det han är er bäst på det menar jag i vart fall må vara ett utgångspunkt Ja, inte sant för uh, vi har sett uh, vi har sett alla Tottenham-kampanjer dina hösten och nu de två sista också och vi ser ju det att Ögmen sån allt för ofta uh, havnar i positioner och situationer där han droppar djupt och ska försöka kombinera mm. och som du säger det relationella akkurat i de områden där på banan det är er inte sån sin styrke i det hela tatt det är er er svaghet egentligen när vi ser uh, måten han prövar att finna med spelare på där inne och kombinera chapters och sånt det, det sitter bara inte det jag skulle ju tro han är er stein i sko 
Oh, av og til når du ser han prøve å ta eh, noen silketouch der og eh, kombinere på små flater det, det passer rett og slett ikke eh, har jeg min sånn, eh, så skal du si at som du var innom eh, Lars Pedal, så var det jo ikke en ulik rolle, eh, har jeg min sånn presterte utrolig bra i eh, noe mm. eh, i våren, men da hadde han fått tatt med seg litt eh, selv til det, og jeg tror nok ikke vi skal eh, undervurdere betydningen av Kulusevski her på resten av angrepet også eh, faktisk, jeg tror nok sånn eh, fikk ganske mye av svensken eh, på vår parten ja. eh, for sesongen for han var jo klart bedre på våren enn høsten, eh, og vi ser jo hva som skjedde nå når Kulusevski eh, er vår skada stor del av høsten, han var jo benka i flere kamper også, spilte jo nesten ikke kamper for Tottenham mellom september og eh, frem i november, eh, og da var det jo VM-pause også eh, veldig nær der eh, og jeg tror nok at eh, Kulusevski sin skade og fravær av han eh, påvirker eh, sånn er ganske, ganske stor grad, og det er ikke blitt den samme angrepssammensetningen som vi hadde i vår, selv om roller er lik, så er ikke det samme angrep, og det er på en måte ikke den samme balansen og dynamikken i angrepet som vi har sett før, jeg tror nok det påvirker, men jeg må si det altså, dessverre så frykter jeg at det bare kan være sånn som har blitt dårligere, enkelt og greit, men at det skulle bli så mye dårligere da, det er det som er så merkelig, at en forventer jo at det skulle være ganske sånn stødig, nedergående kurve, at det kom litt og litt og skjedde litt og litt, men som du sa Lars Beder, så piker han jo, egentlig i vår, og så skal han plutselig eh, gå 19 av 21 kamper i sesongen mm. uten å score et eneste mål i deg. Jeg, jeg, jeg synes, synes det er litt, litt rart, og det må være, det er, det er garantert flere ting som påvirker dette her, men jeg frykter at eh, vi kan ha sett eh, Ogmi Sons i de beste dager, eh, og at han er eh, på vei nedover, men eh, ja, det, det får vi bare se på eh, etter hvert. Eh, men eh, at det fallet i kvalitet skulle være såpass stort allerede nå da. Det, det er jo litt ja, dumt, rett og slett. Ja, men det er veldig... Så så man jo samtidig, var det ikke mot Leicester da, de, de tre skåringene der, og, ja. og, og da, da er han jo... Det de er jo som man ser han de siste sesongene, så, så da har han jo plutselig det nivået inn... Altså, så han har det jo i seg, så jeg, nekter, jeg nekter å tro at en, en spiller bare... At det bare blir bort at de kvalitetene bare forsvinner helt. Jeg tror det er summen av veldig mye her. Da. Jeg, tror det, jeg tror ikke man kan bare peke på en ting og si at det er det eller det som gjør at eh, han leverer som han gjør nå sammenlignet med forrige sesong og, og sesongene før der og der og der. Jeg tror det er summen av mye. Altså, jeg, eh, ja, altså, en faktor er jo helt sikkert at Hong Min Son ikke er så ekstremt skarp som han har vært, men det kan gå på selvtillit. Altså, jeg tror vi sitter her og på si, river oss i håret av uh, sånn, men, men uh, vi kan jo bare tenke oss uh, hva, hva han selv føler rundt dette, og hvilke ja. tanker som går gjennom hans hode. Jeg, kan, jeg tror vi kan uh, gange, gange vår frustrasjon med, med ganske mange tusen, så, og du går ut på banen og Eh, har på en måte bare dårlige opplevelser eh, fra det siste halve året omtrent da. Eh, så, så det også kan være en faktor altså, så, så, så det kan være en faktor altså, du har et lag rundt han eh, som eh, ikke er like bra som det var i vår eh, du var inne på Kulusevski Vi, jeg tror, jeg, jeg tror sånn, hvis jeg snakket litt om sånn og hva Eh, altså hva som skal til kanskje da For at han lykkes Og det med å på en måte optimalisere forutsetningene hans så sette han i de beste situasjonene Og så videre Men eh, jeg tror også sånn er en spiller som 
er ganske avhengig av å ha et lag rundt sig som eh, fungerer. Altså, du, mm. du hadde jo i en periode for et par år siden, så var, var det jo på en måte Kane som var den store si, servitøren og, og stod bak veldig mange sånne smål, men så eh, er du på en måte avhengig av å uh, utvikle ting og det holder ikke bare det lenger og, og det samarbeidet er heller ikke like bra Kulusevski kom inn uh, i januar i, I fjor og, og var helt sikkert med på å, å få fart på sånn igen. men jeg tror at hvis, hvis laget skulle begynne å, å finne tilbake til uh, gode prestationer og, og, og ting flyter veldig mye bedre offensivt for, for hele Tottenham-laget så, så tror jeg det også kan bidra hjälpa till så, så det går bedre også for sånn, så det kan være en faktor så jeg, jeg har stor tro på at vi kommer til få se Hong Min Son fra en god side igen. altså jeg, jeg har en god følelse på at Hong Min Son kommer til å score mange mål i del 2 av sesongen jeg, jeg tror det handler nå om å Eh, få, få stablet det bästa laget på banen, få Kulusevski in i den trean på topp där eh, at det, det begynner å flyte lite mer offensivt for Tottenham at Hong Minson kan få någon gode opplevelser, ja han fick jo det mot Leicester og så kan man spørre hvorfor klarte han ikke å bygge videre på det da det, han må jo ha hatt masse selvtillit etter den kampen men, men så blev det noen gang da men at han, at han får någon gode opplevelser kanskje skårer i to-tre kamper på, på kort tid og liksom får litt følelsen av at ja, jag kan fortsatt och att han at han kanske kan stoppa den grubblingen som som jag vill tippe pågår för fullt upp i, I hodans så så tippar jag det fort kan lösna igen jag spår eh, att det kommer till att komma ganska många hongminson scoringer i del 2 av säsongen Erik Det er bra at du klarer å beholde optimismen Jeg er litt mer skeptisk, jeg må innrømme det Men jeg også tror i hvert fall han leverer bedre denne våren Enn det han har gjort denne høsten Men vi kan jo få et scenario der Sier at sånn ikke klarer å levere de kommende kampene Og Richarlison plutselig kommer i laget på den venstre kanten Og gjør det ganske så bra Så er jo sånn plutselig litt ute av laget Jeg synes ikke det er en situation som er helt utenkelig Heller Så vi får se litt hva som skjer fremover men visst sån för mycket speltid och för fortsatt tillit utöver våren så tror jag också han kommer att leverera bättre än det han gjorde i höst ska inte så fruktligt mycket till det var väl ja men det var fem scoringar faktiskt men det var ju löpa två kamper så visst han klarade leverera lite jämnare som han ju har gjort tidigare ja men och skora ett i en kamp där och så är det bara två i en kamp där men nu är det bara det var tre i den kampen mot Leicester och två mot Frankfurt och Manchester ska helt fel där fem mål så visst han klarade leverera lite jämnare så hade det varit fint och jag tror han kommer att slå höra fem bollar han levererade i höst mm. men är ju säker på med hur mycket det blir och om man blir en lika fast bricka i laget som man är bor tidigare för visst han fortsätter att leverera som han gör nu så är det klart att det måste på möjligheter för att ja, ta han ut och rätt och sätt ge han några kamper på bänken och så kunna så respondera på det så nej jag är spänd på hur konte löser det om man bara fortsätter göra det samma och satsa på att det ordna allt om han ger någon speciell instruktion men fortsatt behelde som på bana eller om man tekan ut för att få en reaktion och starta med Richardson i ett par kamper så vet jag det att det blir en god del kamper framåt så det blir nog någon rotation uansett men likväl är jag spänd på hur den får det trukna startelvan till Conte vill se ut om ett par veckor spela. Ja. Och så var det ju sån då tänker jag att i höst 
så då sån inte levererade som förväntat så handlade det väldigt mycket om att få igång sån så han måste bara spille för man tänkte ju att scoringen vill komma han måste bara få tid och man vi måste vara tålmodiga med han för vi vet att han har 20-25 mål eh, i sig bara bara han bara ting börjar att lösna lite för han och så, så har ju inte det eh Chad, så, så som jag sa i stad så det, det vi ser nu är er ju kanske inte bara en formsvikt som alla fotbollsspelare upplever i löp av en landssäsong men det har gått över lite längre tid så eh, det jag tror också kan vara positivt det är er, eh, att kanske Hongmin som eh, får sitta lite på bänken då eh, att eh, att han eh, upplever eh, att eh, det är er inte alltså allt står inte och faller på han det nu så vi ju det till och med mot Leicester att de tre målen kom ju från bänken alltså han kom in och spelade en halvtimme och skåra tre mål så det det var ju ett ganska extremt tillfälle hvor han hade startat kampen till kampen kamp och så blev han satt ut i den ene kampen och då kom han in och putta tre mål men så har ju situationen med skader då på Kulusevski för exempel och diverse gjort att det har egentligen inte varit möjligt och alltså som nå sist oss mot Aston Villa så Hongmin som må bara starte för de har inte haft något särskilt med alternativer så men visst de nå får tillbaka Richarlison och Kulusevski snart och kanske också till och med får in en offensiv spelare till i, I januari så det är er på något lite välja mellan och det går faktiskt an för Hongminson att sitta en timme på bänken och komma in och det är er liksom inte så att du bara dyttes ut på där i kampen till kamp och det funkar inte och det funkar inte men du kan faktiskt sitta och se på att att laget klarar sig lite utan dig och så det tar väl lite av det där presset från från dine det kan hända att det kan vara med och slå positivt ut ut för Hongmin sån också så jag tror jag tror i vart fall jag hoppas i vart fall att alltså nu har er det som på något kommit till ett sted hvor ett punkt hvor eh Conte är er nött till att vurdere alltså Hongmin sån och vurdere skal han är er han god nok til att starta kamper det må han ta en vurdering på nu för att det i höst som sagt så handlade det mycket om att få igång sån när det gått så pass lång tid att nu tror jag det nu är er det på något reellt att kanske ska man starte en annan spelare alltså kanske ska fjorårets toppskorer vrakes då för att säga si det på gott norsk men det är er inte säkert det tränger att vara så dumt för Hongmin sån och sitta lite på bänken och att lite av den där pressen och byrden tas veck från skulderna och så kan han heller komma in med lite sänkta skulder och slå lite nedifrån och bidra bidra på den måten också så jag jag har lite roen på att att det också kanske kan slå positivt ut för för sån Ja, ikke sant å se helhetlig. Jeg håper om at Richarlison virkelig skal kunne klare å kick on noe i andre halvdel av sesongen. Det leverte jo et bra VM og skåret noen veldig fine mål der, og vi så jo litt tendenser i haus i hva han kan få til, men samtidig så fikk ikke han kjørt seg helt inn. Det var jo litt skadeproblem her og der, så spilte jo gjerne sånn og Kane foran han når den foretrukne elvan ble brukt, men nu er det jo virkelig en mulighet for han til å steppe opp og vise sig frem. Så nej det blir spennende å se eller spille der, og kanskje det kan gjøre sånn litt godt å sitte på benken også. Ja, jeg Jeg kan være med på det. Ja, det skal bli veldig interessant att følge med Hongmin Son videre. Jeg, jeg spår at han kommer til å få sig en ganske solid oppsving etter hvert nå. Så jeg spår 
spårar en ganska ordet del 2 av säsongen för Hong Minson så får vi uppsummera i maj Erik och se och se om det stämmer. Ja. Er en annan spelare som har varit svårt viktig för Tottenham i en årrekke det är er Hugo Lloris. Detta är er också en spelare som inte har levererat på det nivå vi har er vant till den säsongen. Ny tabbe igår och har ju kostat Tottenham en del enkla baklängs den säsongen. Börjar att bli många frågeställningar runt han också nu Erik. Ja, og jeg håper Tottenham ser at han satter i hvert fall til sommeren, Lars Beller. Det tror jeg er bestemt meg for nu, for nu har han gjort såpass mye rart denne høsten samtidig som han ikke tilbyr så veldig mye annet på andre områder av spillet sitt. Og Tottenham bør definitivt se etter å erstatte han så fort som mulig, egentlig. For nu koster han Tottenham med poeng. Som jeg nevnte tidligere, så er han at tre feil som er leder til mål, altså det klara fel alltså alla är er ju fel eller på en kamp och egentligen alla mål uppstår ju på grund av fel ett eller annat sted men det är er så pass klara fel att den verkligen bara kan peka och säga si, okej okay, där lägger skylda för ditt baklängsmålet där han har tre såna den säsongen så är er lika mycket som ett någon andra lag totalt sett faktiskt och som sagt så hade ju Tottenham fem såna fel så leder till mål som var två mer än alla andra lag så han är er för tab prone tab han gör för många tab rätt och rätt och så är han nog god med bollen i beina heller han klarar inte att väga upp för de tabben vid att vara god med bollen i beina där är er han ju på sitt bästa medioker egentligen och egentligen under middels när det gällde ballbehandling och så är er han ju lite vacklande när han ska komma ut från streck inte helt bra nog där men så är er han ju som regel ganska bra på streck så han totalt sett tror du kommer ut i plus med Loris på streck men eh, när han har så pass många tabbe och också är er dålig med bollen i beina och eh, inte är er någon eh ja, på något speciellt bra nivå så ser jag helt hur den ska behålla han och också han är ju börjat att bli lite upp i år är ju faktiskt blivit 36 år mm. gammal nu och eh, själv för en keeper så så börjar det att bli lite eh, gammalt och nej jag syns att han ska förnya sig på den platsen till sommaren i alla fall jag tror det blir svårt att finna en ersätta nu i vinter allra är det som där fort egentligen kunde trängt det alltså för bilda blir lejad eller Loris drömmer för tid då men att han ska ersätta till sommaren det det är rätt så pent nötta gör när han levererar som han gör om dagen ja Eh, nej jag också tror att det är er svårt att att hämta nu i vinter jag kan väl egentligen inte se för mig att det gör det heller jag tror jag ser för mig att trots dessa tabben så ser jag att den standingen han har i lag och klubb är er så stark att det och skulle gå ut nå i januari och ha hämta en ny keeper det det syns jag jag blir väldigt överraskad visst det sker men och tanken Dan signerade den toårskontrakten som som det är er en ett och ett halvt år på var väl helt säkert att han skulle på något vara första keeper till sommaren 2024 då det vill jag i alla det är er väl det han i alla var inställd på och säkert tanken eh, klubbens tanke också men eh, nej jag är er lite enig med dig att eh, det kan fort vara rätt timing och och se sig om efter en eh, 
eh, ny keeper till sommaren. Eh, det är er, eh, det er baklängsmål mot Villa då för att ta det det sista exemplet där det alltså det är er, er er mål de aldrig världen ska slippa in. Eh, og det ödelägger ju väldigt mycket för Tottenham. De hamnar under där och efter det så syns jag Tottenham är er svagare så det där är er ett skickligt slag i tryne det det baklängsmålet där och det är er ett tullete mål och slippa in så, så det, det ska ju inte ske och det det är er inte första gången den säsongen heller så eh, kanske är er tiden riktigt till sommaren och se till en framtidens målvakt i, I Spurs som eh, Ja, eh, som kan eh, ta den pinnen vidare de nästa 5-6 åren. Ja, jag tror det och när en här för exempel säger en 23-24-25 år gammal keeper så är det sant att så väntar ju själv sagt det er ut i ända större grad än när er den 36-åring så är det tabben och han är er egentligen väntar lite på att den nedgången kurva skulle komma för Lorisen kan jag argumentera för att han aldrig hade vårdat lite stund och att han inte är på samma nivå som han var i för exempel 15-16-17 säsongen och eh, den tiden där samtidigt så är er det han var dåligare sista säsongen heller det vet jag säger alltså men den säsongen syns han var svag Premier Leagues svagaste keeper rätt och slett och jag ser helt att det ska bättre sig eller jag ser helt att den ska ta gamblen på att det ska bättre sig heller visst du skönar för han är er så pass uppe i åren nu så jag ser inte något annat utväg än att ersätta Loris till som man Lars Peder är inte det Nej Vi ska snacka lite mer om enkelspelare senare också men vi må inom något som jämtar sig stadig vekt då alltså igen för tiende tiende kamp på rad så havner Tottenham under och för syvende Premier League kamp på rad så slipper Tottenham in minst två mål. Vad är er det egentligen som sker? Nej, det spör gott. Jag har inte förklaringar på det heller. Det var länge så tänkte jag ju att Tottenham gjorde det för att spara sig första halvdelen av säsongen fram till VM-pausen, inte sant Lars Peder. Men så tjänar efter VM-pausen så släpper in 0-2 i bägge de två kamparna efter det mot Brentford då Aston Villa. Då är er på något sätt den förklaringen god nog längre. Visst det är klart att sätta sig fast i samma spår som i det den oprinnliga planen var att det skulle spara lite kraft första gången och så kom ut i andra gången men samtidigt syns jag ju egentligen att mönster som sagt i Aston Villa kampen inte reflekterar det heller så är sliter med att förklara vad det är er, så gör det Lars Peder det är er nog också det pekar lite på det att eh mittstopparen för exempel inte er flinken att ta push upp och back upp presse i första gången när ställningen är er 0-0 för exempel eller en inte ligger under men när den först ligger under så heter det som inte att tappa så då tör mittstopparen och push mer upp och att han då klarar stå bättre rätt och skapa mer tryck på motståndare på den måten och det är er en teori jag egentligen kan vara lite med på och pröva att finna som eja förklaringarna på varför det är er så men vet jag är inte något väldigt gott svar på det så pass ärligt måste jag vara Lars Peder. Ja, så är er det ju det är er mycket psykologi i idrotten och den här ja. känslan av att man alltid alltså nu sker det igen då att man hamnar under och du du måste igen Eh, slå tillbaka och du må igen alltså du blir så hela tiden jagande alltså du får liksom aldrig den eh känslan av att leda en kamp och och kontrollera en kamp och styra en kamp eh, altså, det måste vara tungt för för spelarna och jag och jag tänker lite tillbaka på den villa kampen igår hvor eh, med det baklängsmålet vi så då den den feilen från Loris och Eh, det er jo kanskje litt 
Nå klarte jeg, nå synes jeg ikke Tottenham fikk det løftet i går eh, efter det baklingsmålet. De, de var egentlig alle, og i hvert fall da 0-2 kom, så, så var det på en måte helt dødt. Og det, eh, jeg synes ikke vi, vi fikk den... Eh, den responsen som vi egentlig har blitt litt bortkjent med når de har havnet under. Altså, de har snudd kamper på rekke og rad og senest mot Brentford, så kom de tilbake fra 0-2. For det er, kanskje, det er jo kanskje en grense for hvor, hvor, hvor ofte klarer du dette. Altså, det kräver ekstremt mye å komme tilbake 0-2 i, ja. I, I Premier League, og, og du kan ikke eh, sette dig selv i den situasjonen stadig vekk og, og likevel regne med å, å komme fra det med ett og tre poeng eh, uke etter uke. Så uh, vad än det skyldes att de sätter sig själva i den situationen det det är er fryktligt vanskligt för oss att sitta här och peka på men att det är er en det är er nog det är nötte undgå det är er det i alla fall ingen tvivel om. Ja, helt klart och det kan ju vara ett mentalt aspekt här Lars Pedersen att det att det varit ett mönster uh, helt tillfälligt uh, till i säsongen och ser på mot att bara sig fast i det och det uh, psykologin är er ju kanske ett av de mest uh, underkommunicerade aspekterna i fotbollen. Det jag syns fotbollsspelare egentligen blir uh, behandlade som robotar i alla fall på Twitter när de pratar om det och så tänker att det är inte någon känsla av någon sån tanka och uh, kolla det psykologiska spelar in på dig och det kan gott hända att det är rätt sätt bara ett mönster som är er blivit uh, som uh, sått sig helt fast med att jag inte klarar och kommer ut av det och det måste ju vara vanskligt när jag vet det själv att jag har slått in två mål i de sista kamparna och där har man inte bara slått in två mål i sista sju kamparna där havnar under 0-2 i sex av de sista sju så det är er inte sånt att jag leder 3-0 och så släpper jag in två mål liksom där är havnar som regel under för så måste komma tillbaka och det blir ett mönster så må det ju vara vanskligt att bryta ut av det tänker jag också och som sagt så tror jag psykologin är er lite under underkommunicerat faktiskt så det är er definitivt ett av aspekterna här men om att det är er hela förklaringen det är er nog inte men det är er definitivt med att påverka det är er Ja, vi kan dra en liten parallell parallell utan att man ska samlinga det för mycket men Hamkam för två eller tre år sedan och huskar faktiskt inte men de, mm. på våren där i i obosligan så så drev de hela tiden och släppte in mål helt på slutet av kamper Ja. på overtid og altså det var helt, var helt vill rekke eh, i starten av säsongen där många kamper eh, på rad tror jag också var det hela tiden det var släppa in mål helt på slutet av kamper och mista poäng mm. och motståndare snudde kamper på övertid och det skedde igen och igen och igen och ikvant spelarna fick frågor om det nu sker det igen och tänker spelarna tänker nu sker det igen och inte nej inte nå igen och du så ju Synes jeg da, da Tottenham, eller da Hamkamp ledet 1-0 da, ikke sant? Og det nærmet sig 85, 86, 87 minutter, så så bare så, det bare føltes da, da du satt og så på det, at, at bare skuldrene sank 10, eller steg 10 centimeter høyere, og du bare så den der frykten de spillerne hadde for at nu må det ikke skje igen, nu må det ikke skje igen, og så skjedde det igen da ofte, ikke sant? Så det den där psykologin den där mentaliteten det som surrar runt i hodene, det, det jag tror det är er en en faktor som inte ska undervurderas helt alltså 
Nej, definitivt och vi har uh, hört uh, uttrycket Fergie time ganska mycket mm, upp i ja. tiden när spelar det var ju ett exempel på inte något som påverkar ett lag negativt uh, rent psykologiskt men positivt typ och jag har ju nåtid visst att det alltid uh, kunde dra något ut uh, på slutet att hade tror på att jag i alla fall kunde klara det om det inte alltid klarte det så hade jag i alla fall tror på att okej okay, det kan gå det kan gå det är er ju ett exempel på kollas uh, uh, något sånt uh, kan påverka ett lag positivt men uh, det här och det Han kommer exempel också är er och mera mental block som är er vanskligt och mm. kommer sig ut från ett mönster som är inte klara och släpper helt onda så nej jag tror definitivt att det är er med och spelar ganska mycket in här när spelar utan att det är er hela förklaringar. Ja men och så kan man ju se på något positivt här då alltså nu klarte ju den kampen mot Villa blev och tappt men det har varit väldigt många kamper den säsongen hvor Tottenham har havnat under med två mål som du ser hvor de faktiskt har kommit tillbaka då och och ja. tagit poäng och till och med vunnit så eh, man skulle ju tro att att det sniker sig in en känsla i i till Tottenham spelarna att att det är er faktiskt möjligt så selv om man ligger under 0-1-0-2 så här är er det faktiskt möjligt att ta poäng. Vi så vi så det mot Brentford senast Boxing Day var väl det att de havnade under 0-2 där också men men de kom ju tillbaka och var det bara ett tvärläggerträff fra Kane undan och vinna hela den kampen väl så så, ja. så så det är er ju tvåsidigt detta här då. Ja, definitivt och så må vi huska på att det är er ett väldigt dåligt motstånd Tottenham har mött nu i dessa eh två kamparna här alltså rätt för eh VM pausen så slog Aston Villa Manchester United på hemmaplan och Brighton bort som få lag har gjort i säsongen eh och själva tappade 3-1 mot Liverpool på hemmaplan så spelade det egentligen en rimlig bra kamp där också vi har sett hur Brentford gjorde i kväll för exempel mot Liverpool slog ju där 3-1 vann 2-0 bort mot West Ham också och är rätt så sett väldigt vanskligt att spela mot bortebane så vi måste inte glömma det att det är er väldigt god motstånd och Aston Villa är er fortsatt en boost med att de har fått sin ny tränare Unai Emery som förresten är er väldigt god till att sätta upp lag i enkelkamper speciellt visst lagar sig inte tränga och hålla på bollen och kontrollera kamper kan ligga lite defensivt och kontra så är er han väldigt god till att sätta upp lag till såna kamper så motstånden är nog inte vara det optimala slaget och hade en mött ja sig för exempel Bournemouth eller Nottingham Forest här och så tror jag det hade gått rimligt annars faktiskt själv om prestationerna inte var speciellt gode, så det det är er också med regningar det er två ganska så vanskliga lag Tottenham med mötte i dessa två kamparna. Ja. Ska vi prova vara lite positiva igen här då. Eh, ja. hvis vi ser på de två kamparna efter efter jul eller från Boxing Day och till nyåret här är er det är er det någon spelare du vill dra fram som som du syns har levererat till godkänt? Oj. Ja, det var ett gott spörsmål. Eh, vart ju mig orka och dra fram någon i den Aston Villa kampen. Där spelar ska jag vara helt. Eller kanske Romero hade en grej kamp så säger jag syns han tillförte laget lite utom det så syns det var ganska svagt att vara hela fjöla i Brentford kampen så här är ju lite fler att dra fram för exempel där är det ju Kulusevski som var tillbaka som bidrog ganska bra i en spektakulär kamp för att ha sin del men han var ju viktig i 2-2 scoringen av Höjberg som levererar nocket målpoäng. Lars Bader han är er ju fyra mål och två assists i ligan den säsongen så här er han ju ska se jag ska se jag ska finna Champions League satsas också ett mål och två assists där med så han är er uppe i fem mål och fyra assists nio mål på en Höjberg i Premier League och Champions League den säsongen som ju är er väldigt bra så måste vi kunna säga si att heading att Kane var strålande Langley sitt inlägg för heading att Kane var väldigt väldigt bra så det var nog en god enkeltmans prestation så ja för att hålla optimistiskt för jag skulle jag skulle nästan till att gå in på den 
negativ också här men eh, jag syns kanske det var det som skilte sig ut positivt på Tottenhams del i Brentford kampen och så var det så väldigt mycket positivt att ta med sig från Aston Villa upp Nej men då fick vi lite då. men du, du ja. kan ju fortsätta med att ta de spelarna du är er lite skuffad över då från från dessa två kamparna. Ja, det kan jag göra. Jag syns vi ser det ganska tydligt i mitt försvaret mm. Lars Bjelder. Jag syns Romero som sagt hade en ganska bra kamp mot Aston Villa. Nu Langley också. Jag har tog grejiga kamper som jag syns inte han var något bra mot Villa så syns jag var ganska bra mot Brentford. Men så är er det ju några spelare som går igen och det startar väl en kamp kvar av dessa två. Tänker jag syns både Dyer och Davis hade svaga kamper och jag syns kanske där är er lite tegne på den uh, mediokre det mediokre försvaret att de har haft ganska länge nu uh, egentligen uh, för uh, ja, en behållt uh, dig som egentligen var den värsta delen av försvaret under peak Pochettino det är er dig som har er blivit behållt och som är er fortsatt att spela för Tottenham i åra efter Pochettino eh visst det i mening en hade ju Carl Walker, Danny Rose, Toby Alvarez, Jan Fatongen och den egen där som var fruktligt god runt 2016 eh, så hade den ju Dyer Davis som också bidrog runt laget där hade ju en god 15-16 säsong men efter det har han aldrig sett lika bra ut som han gjorde den säsongen spörde mig och Ben Davis är er alltid varit ganska sån stabil solid men eh, inte en spelare som tar till nästa nivå mm. på något som helst vis men syns att var ganska bra på vårt parten för säsong så föll liksom att kvaliteten på där spelarna skin lite görna och påverkar lite Tottenhamlaget och det eh, kanske mitt så på ledd att den störste att det störste förbättringspotentialen eh, ligger eh, rätt och slett och en ser det att eh, många lag kvittar sig med det de hade för exempel i 2017 2018 2019 men Tottenham fortsatt springer runt med Dyer och Davis som ska mm. försöka lösa ting och vara eh, vara en viktig del av ett lag som prövar havne. Ja, säg för exempel topp tre då var ju en Twitterkonto som la ut Tottenham sitt försvar i november 2019 sista kampen för Pochettino fick sparken och Arsenal sitt lag också på den tiden då fick ju Emery sparken från Arsenal. Arsenal hade ju då Bernd Leno i mål och så hade Callum Chambers, David Luiz och Rob Holding i mitt försvar. Rob Holding är fortsatt att ha en liten roll med spela i genärt av fast och David Luiz och Callum Chambers är er ju väcker bägge två. Hector Bear in på höger wingbacken och Sel Kolasinac på vänster wingbacken och vi ser att det byter ut omtrent hela försvaret så jag vet att när där har du Paolo Casaniga i mål han är er ju vecke men han spelade ju för del och ris var skada Sergio Rier på högerbacken grattar nog han också är er vecke men så har du Davison Sanchez, Eric Dyer och Ben Davis som spelar där och som har och Mitch i alla fall extremt viktig roll så hela ganska så viktig roll att spela ganska många minuter för detta laget och eh, vi måste huska på det att eh, för Conte kom in nå på vår parten så var det egentligen ett lag så levererade ganska mediokert ganska middelmodigt från starten av 2019 alltså göra havna bland de fyra bästa i 2018-2019 men på vår parten var det Tottenham något speciellt bra lag göra hade Champions League runne men alla underliggande tal eh, till sig att <laughs> både det runne var lite heldig och att den inte levererade lika bra i ligan som den gjorde i åra för det och efter det så vet vi kanske skedde 1920-säsongen var ju en skandal nästan en jubelare för att ha på sjätte plats där med Mourinho under lockdown och det också var ju helt helt krisen så hade en god period i 2021-säsongen där den leda ligan lite ut i december där men så datt ju det samman och för säsongen så såg ju inte Tottenham ut för Conte kom in så det är er det spelarna som går igen och jag föredrar det kanske är er det största symptomet på att det kuffar 
det inte blir bättre och varför det blir presterat så pass dåligt nu så är er det ju inte bara det är er kun dig som är skyldig men jag tror kanske det är er det största tecknet och den viktigaste grunden för att uh, jag tog dem aldrig helt klara och kvitte sig med dessa dåliga perioderna där det ser helt urskilda uh, uttryck för jävligt ut Lars-Peder. Ja för du har ju sånt som uh, Ben Davis som är er 29 år, Erik Dyer är er 28 år. Eh, det er vanskelig att se for sig, at de skal bli så väldigt mycket bedre än det de er nå eh, Og de har jo, så som Dyer har jo egentlig variert väldigt over lang tid eh, Og eh, så har han haft noen gode perioder hvor han har eh, levert ganske bra Men, men det har i sum varit eh, alt for ujevnt Det har varit for mange feil og det har varit for dårlig i sum Eh, og så har du Ben Davis som jeg synes du beskriver fint altså en sånn eh, en grei traust eh, ok stødig type men du, du, han, han tar ikke laget til, til neste nivå da. Eh, og, og, og hvis du bare blir gående med de samme du, vi kunne snakket om Davinson Sanchez også med, med ja de begränsningarna han har i spelet sitt och det har vi ju snackat om egentligen nästan hela tiden men han har varit i klubben att att det är er någon klara uppenbara mangler men han är er fortsatt i Tottenham vi har fortsatt inte uppgraderat han då eh, han spelar inte fast i detta laget men han är er fortsatt en del av truppen och får sina minuter så eh, det är er ju det er många peker på som ett av de stora problemen att den utskiftningen som naturligt sker och som vi har sett i Arsenal da, som du sammanlägger med och eh, i många andra klubber också den, den har inte skett och man går med med många av de samma spelarna som egentligen i en väldigt lång period har visat att de ikke er stabilt god nok og da er det vanskelig att se for sig, at, at de spillerne plutselig skal, skal kunne bidra på en måte de aldrig før har gjort da. det er litt vanskelig att se for sig det Ja, i alla fall över längre tid. Ja, jag kan få det till att fungera bra ett system i ett halvår som en fick till eh, i vår med både Dyer och Davis eh, eh, förresten och för så vidt Emerson Royal också eh, inne i den eh, mixen. Men och skulle göra det över flera säsonger, eh, det kräver kanske varas bästa manager och kanske inte han fäder till eh, en gång eh, liksom så eh, FL konte gjorde det han kunde i vår och gjorde en helt exceptionell jobb där så ger det inte helt mening att det skulle plötsligt bli en god del dåligare nog efter en full preseason med förstärkningar in allt det till sig att den skulle bli bättre egentligen men samtidigt så kan det hända att kvaliteten på de spelarna har fäckt till och så väldigt god ut i löp av våren bynt att skinna i öarna dina husen visst det är mening och att en inte klarar och en klarar inte att catch up med den kvaliteten som egentligen är er på spelarna. Här det tyder vi har coachat där bra och så sätter det att Conte fritat för skyld i det här tatt för han också må ta en stor del av skylden för att det blivit som det blivit efter kvarten men jag tror nog att den faktiska kvaliteten på spelarna hemma och så är er vi sett att han kan göra gulla gråsten av ganska många spelare egentligen men och göra det över flera säsonger över tid det är er extremt utfordrande och det verkar inte som man är er klart att få helt till med Noen av Tottenhams middelmådige spillere Spør du meg? Ja, men det tror jeg er et godt poeng For du, du kan, du kan dekke til Å kamuflere over en liten periode eh, og, mm. Men å dekke til Å kamuflere over eh, Flere år da, det, det er Det tror jeg er eh, Veldig vanskelig og, eh, et, Etter hvert så, så vil man jo 
se lite den uh, dyer då som man har sett tidigare, även om du eller kommer att klara och uh, få han att fungera så gott i det systemet han inblänta från november i fjor och eller för fjor blir det faktiskt tio flyr och uh, och uh, uh, så, så, så vill det på måte det är er vanskeligt att uh, at, at laget skal ta et nytt steg videre og nytt steg videre uh, med den type spillere som, som du egentlig kanskje må måtte, kamuflere svakhetene litt rundt og som uh, ikke, ikke har det nivå inne som, som, som kreves for att ta et nytt steg som lag da, som, uh, men, men spørsmålet er jo er dette spillere kommet til uh, ideelt sett uh, önskar eller vill ha i en elver för Tottenham alltså då han gick in i sommaren för exempel önskat han att hämta spelare i den positionen som som är er bättre än Dyer och Davis för exempel Langley kom riktigt nog men det är er ju frågan det också om om han har fått fått det han har önskat sig. Ja, väldigt väldigt gott frågeställ. Jag tror inte det. och ja, nej fast kan säga si. men för att ta lite över på något annat nu ska jag inte ta över programledare jag tror det Lars men men jag måste börja lite hur hur står du på Antonio Conte sin situation och för vi måste kunna säga si att kvar gång det kommer någon motgång så går på mot Antonio Conte ut lite negativt mot eget lag och för att rädda lite fies själv och han gör inte ting bättre i motgång så hur mycket mer gale må det gå för att du tänker att okej okay, kanske vi bör kvitta oss med Antonio Conte nu Nå skroller jeg ned til det som handler om Conte her, det, det skulle komme litt senere. Ja. Da, 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 oh, sorry, sorry. Nei, men det går fint, men, men da var tanken min at, at jeg skulle spørre dig om det, sånn at jeg slapp å... <laughs> ja, ikke sant, jeg kan det fortsette da. <laughs> jeg skal ta den, men det er rutinert av deg å, å stille spørsmålet. Nei, det, 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 er, det er et, jeg synes det er vanskelig, jeg synes det er vanskelig å, å svare på det, for det er, det er ikke noe svart-hvitt rundt det, men... Altså, jeg har jo vært positivt i Conte hele veien, og, og synes vel fortsatt at han er rett mann for uh, Tottenham, men samtidig så er det ikke sånn at, at jeg på liv og død skal, skal klamre mig til uh, den støtten for alltid, hvis jeg ser at uh, en endring kan være riktig. Altså, det, det er på ingen måte noen prestisjesak for mig å støtte han, men uh, som jeg ser det, altså, hvor mye blir løst av å bytte manager, tenker jeg da. Det er det første jeg lurer på. Altså, hvor mange problemer og utfordringer i Tottenham blir løst av å skifte ut Conte med en annen manager. Eh, for mig så er det flere og, og langt større utfordringer i Tottenham eh, per nå eh, enn manageren. Eh, og, ja. Så jeg, jeg, synes, jeg synes den jobben Conte gjorde for han tog over og, og, og frem til sesongslutt forrige sesong, den synes jeg var exceptionell. jeg var virkelig imponert over måten han løftet laget på, enkelspillere på altså de, de var rett og slett fantastiske synes jeg i del 2 av sesongen, i hvert fall de siste månedene der så de skår, det føles som at de skårte 4-5 mål i hver kamp, det stemmer jo sikkert ikke men det, det var de, de, de siste månedene av sesongen, når han virkelig hadde fått satt sitt preg på det og jobbet med det med en stund da, da synes jeg det var veldig bra, så, så da var jeg veldig imponert og så 
Mm. Jag var ju väldigt i den tro att med en preseason nå få in någon spelare så skulle det här bli jättebra. Så, så har det ju varit en skuffelse den utvecklingen vi har sett den säsongen. Jag syns ju så laget och väldigt många spelarna har ju tagit ett steg tillbaka den säsongen sammenlignet med sist säsong och det är er klart man kan peka på på mycket och det är er flera lag här som du var inne på väldigt tidigt i sändningen så är er det flera lag här man kan ta det helt upp till Livi och Enik och så är er det flera lag och så är er det självklart kommit ett av dessa lagene så att han har sin del ansvar det är er klart det men så så jag tänker väl lika väl att jag har lust att se eh konte nå eh, få tillbaka de spelarna som han mangler nå eh, med skade. Jag lyste att se han eh, genom ett eh, nytt övergångsvindu eh, och se om eh, det kan komma in någon brickor där som som kan eh, vara väldigt eh, bidragsytande i detta kontelaget. Eh, så så min hållning nu är er att eh, jag önskar att han ska fortsätta men men att det alltså det det kräver att att klubben har en klar intention om att stötta han att de må se på vad är er det kommit önskar och så må de vara inställd på att stötta han i det så att klubben och kommit tänker samma tanker och går samma väg då så inte vi får jag måste si, för många av de där Jed Spence köpen där det är er liksom en helt tydlig ja. si, mismatch med att detta är er en spiller klubben ser för sig kan vara en bra man att ha och kanske en spiller de kan få mycket för i framtiden och en spiller som en ung spiller som som är ja, en lite sån 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 spiller vi har sett Tottenham hämtat många av upp genom åren då men skonte eh, kanske önskar en annan profil eh, sån kan de inte driva då då menar då är det nog vitt så ha konte så för hvis, hvis tanken hvis klubbens tanke är er att ha ett långt projekt här så så är er inte konte riktig man, altså Conte er jo aldrig veldig länge i klubber, så det jeg skulle ha en sån tanke om å drive og så tenke veldig langsiktig med innkjøpene sine mm. så da, da kan de like gjerne kanskje ansette Pochettino da som, som ja. mer kanskje er den som kan se for sig å være i Tottenham i 5-6-7 år, når han når han, jeg sier når, når han en dag kommer tillbaka så men men nu är er Conte Tottenham manager och jag har jag syns Conte är er flink och jag önskar att han ska fortsätta men han må stöttas i januarvinden nu när man får tillbaka de skadade spelarna han må få de spelarna han trenger i januar och så hoppar jag och tror att ting kommer att bli Eh, ganska mycket bättre faktiskt då än än det har varit i del 1 av säsongen. 
Ja, det är er intressant att höra på Lars Bøller. Eh jag också är er där att jag stöttar konto nu men jag började tänka lite på det. Hur långt är er det till Tottenham för att kunna utfordra om en titel av ett eller annat slag och jag började se på lite lagren i stallen här och tänka att det ända mer jobba jag med det än det egentligen än det egentligen trodde det var. och är vi säkra på om Conte är lust att vara så pass länge och ta den rebuilding jobben som må till för att kunna göra det laget eh inte bara bärkraftig men också gott nog till att kunna utfordra någonting också. Visst kan det lust till att settle down och faktiskt göra för en gång skull i karriären sig och vill ta den rebyggningsjobben med som mot till med det så är helt om på det. Jag syns konten en fantastisk tränare men visst han inte lust att göra det så är er lite usikka på om det är er rätt fitt alltså och det är er första gången egentligen tvivlar på konte lite om man är er rätt man för den jobben för nu börjar vi se på den stallen här och tänka att det enda mer jobb som järas med den för att den ska kunna göra något speciellt för att den skulle kunna utfordra om någon okay, tränger ny keeper en tränger en till två nya mittstoppare en tränger ny högre wingback eh, Perisic på vänster wingback är er ganska gammal så kanske du tränger något nytt där sån levererar inte du tränger en angripare till där Kulusevski var lite skadeplagad du tränger ersätta där var plus lite upp i Schumann och vi tränger kanske en så kan centrera på den centrala mittbanan också så det är er, er ganska stor jobb jag tror nästan vi tränger två i alla fall två säsonger för en är er där och helt ett väldigt bra lag och det med två säsonger som mina två säsonger där eh, tränaren faktiskt blir backa med goda spelare för det måste vara kvalitet också du kan inte bara få en namn där ja. då blir det som att hämta en ny Dyer en ny Davis och eh, allt det där hämta eh, en ny Loris nästan hämta en ny Davison Sanchez allt hämta eh, en ny Emerson Real en, en måste faktiskt ha en kvalitet där och det är er så pass många positioner eh, att jag tror det känns att ta tid jag tror det är er rätt måten att göra det på jag följer kanske Tottenham låser lite fast i ett spår där jag tänker att de utnyttjar Kane och sånt sina peak år eh, mm. för att eh, kunna få till något för att kunna vinna något eh, och det hette virka helt för jag tror kanske en hatta alltså Kent okay, vi kan leverera en god säsong till men som vi var inom tidigare så kan det hända det till starten på slutet för och min son och att han är er nod peaken sen att den inte kommer igen själv om man kanske kan leverera lite bra efter kvart och i alla fall bättre än det han gjorde i hus så tror jag mm. kanske vi har sett peaken hans och att um, Tottenham har er blivit väldigt fastlåst på att de tränger vinna och de är er i stor form slått ett fel rätt och sätt och de sista åren så här eh han provade göra det med i alla fall Mourinho så provade han ju bara få ett trofé men så hade de två spelarna i god form och nu när Conte provade att utnyttja det på bästa möjliga vis så jag tänkte att för säsongen att han kanske kunde få det till men eh manglan i stallen visar vara större än jag kanske trodde det var om Conte då är er rätt man till att ta det vidare och skulle bruka två säsonger på att bygga upp ett lag som igen kan bli bärkraftigt där den kanske måste ta en tuff avgörelse som att sälja sån som att för exempel sälja Kane till Sommar det är er också en problemställning en må ta ställning till faktiskt och så kan jag säga si på andra sidan kasher med Kane visst konte sticke inte sant då byter ju nästan att Kane får uansett och det är det är checkt om en måste han men det vill vara helt katastrofalt om en måste han gratis Sommar 2024 alltså när kontraktas går ut så en må nästan ha avklaring på det också till Sommar men grunden att det är så lite osäkerhet om konte er att är er usikka på om man är lust att bli värande i flera säsonger utan att kunna utfordra om något för att bygga upp ett lag som kan utfordra om något efter kvart. Eh, visst att säga ja till det så är er helt med på det. Jag diggar konte så han är er en jättebra tränare, men det vart som faciliteterna och den situationen Tottenham är er i nu är er en rätt för att han ska kunna gå in och göra det han är er bäst på nettop 
det att komma in och vinna något på två säsonger för exempel jag tror det kan ta längre tid än det er gjort för han i tidigare jobb vi har inte sett han bli värande jobb något särskilt länge heller tidigare så kör man det var säga att det är er ett långtidsprojekt att han gärna blir värande längre så helt ju något bevis på att han har gjort det tidigare att han inte gör det det är gången heller alltså han kan ju prove us wrong men är er ju säker så det är er därför jag sa lite tidigare idag Lars Peder att jag tänkt mycket och försökt sortera tankarna men jag sliter lite med det och det är er lite inne kontra situationen som jag det och lite den osäkerheten runt om man känner att bli värande att kunna genomföra den rebuilden som jag tror mot till för jag tror lite Tottenham laget kan utfordra dem och säga aldrig är nästa säsong och då må en ju börja tänka på att få nya stallen kanske ända fler områden än hade tänkt på tidigare också så nej det är er lite rot detta men du känner kanske lite hur det känns för Ja, nei, det er det er vanskeligt at vide. Altså, det, det spørges jo vellykket på hvad som så hvad Conte tænker om det hele året. Så vil han egentlig mest av alt rejse rundt i hvad siger Europa og genoprejse gamle historier, som ligger lidt nede og, og vinde vinde en pokalchapt der. Er det, er, hvis, hvis det fortsat er det han har mest lyst på så 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 är er det säkert kanske lättare att få till det andra städer än i i Tottenham sån på på kort sikt för det det är er en en stor jobb som ska göras i Tottenham så är er frågeställan eller eller är er det kanske sån att kanske Conte nå har lust att bruka lite tid på detta här då och se på detta som ett lite längre projekt än det vi kanske är er vant till fra han. Jag tror nog i vart fall att hvis, hvis så är er tillfället då så, så tror jag i vart fall att eh, han alltså han är er han må føle att han har full backing eh, og och ja. att det, det virkelig jobbes i alla led eh, med att denna klubben och detta laget ska bli bäst. Eh, og så ja, så kan det ta ett år, två år. Det vill ta tid och det vill ta flera vinduer och så vidare och så vidare. Men, men vis Conte ser att det är er faktiskt möjligt att få till här, alltså klubben är er inställd på det, så kan du hända att att han tänker att detta är er han lustig att vara med på. Nu är er han lustig att vara ett sted någon år och har inte behov för att resa till en landes klubb i Italien och genoprejsa den och vinna ligan första säsongen så det spörs ju det blir på något det är er helt avhängigt av vad han själv är er inställd på og så ja. har han ju en kontrakt som går ut nå till sommaren och frågan är ju då det är er ju en fråga från klubbens sida också att vad vill klubben alltså det, det nu har de haft Mourinho de har haft Conte Eh, hvis du begynner å telle opp antal pokaler og, og, og titler de to har vunnet tilsammen så, så, så er det, det er ekstreme tall og, og klubben har jo nå virkelig forsøkt de har fått inn de to som eh, på en måte nesten har vært en garantist for å vinne ting hvor enn de har vært eh, eh, så det er jo tydelig at klubben eh, er jo desperat etter å, å vinne ting hvis ikke, altså, de ansetter jo de to som eh, altså de har jo så mye pokaler til sammen at de, man kan ikke telle dem nesten eh, så eh, så, så, så at klubben men, men da mener jeg som jeg sa i sted at det, det er helt avgjørende at Eh, sånn som med Conte nå som er i klubben så, så må de eh, støtte han, gi han full støtte altså de må være med på eh, hans reise eh, I, opp i dette her og 
kan kan inte ha sin egen lille sån egen kurs vid sidan av hvor, hvor klubben ska eh driver som de alltid har gjort och så har de fått in det är er lite den metaforen som jag hade tror jag i sommar i den sändningen vi hade för säsongen att du kan inte ansätta på sig en av världens bästa hantverkare och och säga si att du ska pussa upp pussa upp bad och så och så ger du han ett budget på och någon gamla planker och tänker att liksom det håller och han snäckan där alltså du måste ge han materialer och verktyg och det det som ska till för att kunna fullföra det den jobben då som 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 ska göras um, så det er litt der jeg er med, med Konte også så, Nei, det, 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 det blir jo det, vi, begge, vi to er jo Vi snakker jo oss Fra høyre til venstre og opp og ned Og, og nord og syd, og vi vet jo ikke Fordi det spørs jo helt hva som rører sig inn i hodet På, på Konte, det spørs hva som ja. hva, hva klubben tenker opp i dette så, så akkurat nå så er jeg egentlig sånn helt i det blå jag är er helt egentligen ganska 50-50 delt på på om Conte kommer till förlänga till sommaren eller inte. Jag har ingen tro på alltså jag har ingen tro på att att han ska få sparken och sånt nå. Det 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 kan jag aldrig tänka mig att ske. Det det ser någon driver och snackar om det och spekulerar i det sånt det då blir jag väldigt överraskad visst det sker med mindre det som kär sig helt då utöver vintern men 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 bortsett från det så så har jag ingen tro på det så då är er det fram till sommaren och så är er det en kontrakt som som går ut av så så är er jag väldigt spänd på vad som sker vad som sker från sommaren om den kontrakten blir förlängd eller inte det Jag tror det är er det kanske det är er det kanske ingen som vet kommer vet det kanske inte själv en gång liv vet det kanske inte heller så då blir det i alla fall vanskligt för oss att sitta här och veta. <laughs> ja, definitivt. Men jag syns du är er inom något väldigt centralt där spelare nästan oavsett vad som sitter i chefstolen där nästa vindu alltså är välkommen att nötta bli backa 100 % av klubben. Visst inte så är er, ja, är er det inte vitt så här fotbollsklubb längre nästan. Det vi närmar oss nästan det nivå i alla fall. Visst det ska hänga med helt i toppen av Premier League så är er nötta och konsekvent backa managern och få en nytt blod och kvalitetsspelare för att kunna hänga med och verkar jag är om det tidigare Lars Berg men den sommaren 2018 mm. den hänger fortsatt ja. igen alltså mm. den den påverkar fortsatt stort och det är er kanske jag tror kanske det är er en av huvudgrunden att den fortsatt en nytt att spela med spelare som Dyer och Davis mm. att den inte sitter där med enda bättre spelare för det att den inte signerade någon eh var var inte signerade någon sommaren 2018 och januari 2019 jag gick Jag gick från januari 2018 till juli 2019 för en signerade någon och då hade den ju faktiskt möjlighet att bygga vidare på något och Pochettino var ju inom det med painful rebuild och allt det där han var helt han hade helt rätt så där var nött till att investera i laget då då hade jag faktiskt möjlighet att bygga ett lag som kunde vinna titlar nu en längre ifrån det tror jag än det var på det stadiet där och de missbrukte den möjligheten och tog inte den möjligheten och det är er egentligen det som står igen som den stora tappa sitter tio år för att sin del att den inte nyttar sig av den möjligheten han hade med det laget då och tänkte på det både Kane och sån levererade i år efter så här sommaren 2018 tänkte att visst den då hade faktiskt backat Pochettino i den sommaren där gittan det han trängte och han kunde bygga ett ja ett nytt lag nästan för det vi såg där flera spelare var på väg ner och var för exempel Fartongen alla var den biten där Danny Rose också för så vet men tänkte visst den hade backat skickligt den sommaren där och också vidare utöver kanske slagen kunde haft då för 
får vi se och det att Kane och Son egentligen bara blivit bättre och bättre nästan mm. det har levererat förra säsongen var ju helt strålande och Kane var strålande säsongen för det igen så visst ändå hade backat på Chelsea och skickligt som man 2018 och byggt vidare på det den gången så hade den plötsligt stått där med ett ja för exempel titelvinnande lag då en vet ju aldrig vad som kunde skedde själva både City och Liverpool och var helt exceptionella de senaste åren så är det helt utanför räcker vi det heller och jag syns det är ett väldigt gott exempel på varför nu är nöt till att backa kan du ens träna till sommaren om det är Conte som välger att fortsätta eller om Pochettino känner tillbaka eller kan du ens sitta där i kärstolen på Tottenham Hotspur Stadium så visar den sommaren 2018 och den där konsekvenserna och där implikationerna det har haft på Tottenham som fotbollsklubb och fotbollslag i år på det visar bara att den är nöt till att backa tränaren när den här möjligheten så det är det centrala här oavsett kan du sitta i kärstolen som är jämtat många gånger nu men likväl jag syns det är viktigt att få fram att eh, den backingen som kommer från styret som kommer från klubben och det att en fen kvalitetsspelare i eh, vindu på vindu och gör det konsekvent och gör det jämt det är det allra viktigaste här för eh, Ja, Conte en av världens bästa tränare Men det är flera andra alternativ där ute Som också är väldigt gode Som kan gå i lite annan riktning också Men lyssna på det Och det är mycket som kan fungera Men de må ha backing från klubben Och det visar den som man 2018 Dessvärre för Tottenham sin del Hvor viktig att är på plass Ja, men altså, det är ju helt riktigt det För det att uh, Pochettino inte blev backa Sommaren 2018 är ju den, den största feilen Som har gjort här för då så de, de var i en position hvor de, de var etablerat helt där uppe och hade egentligen möjligheten till att kanske ta det där sista steget alltså de, de var extremt gott rusta sportsligt och med någon gode köp den sommaren och Eh, noen fornuftige forsterkninger så, så, så er jeg sikker på at Tottenham hadde haft veldig gode forutsetninger for å eh, fortsatt være et av de aller, aller, aller beste lagene i, eh, i England eh, og så blev det jo og så, og så havnet man jo bare bakpå da, eh, som et resultat av eh, det som skedde der eh, mm. du kom til eh, 2019 og det blev plutselig så blev det behov for att bruka väldigt mycket och du fick det där i köpen med eller signeringen med en Dombele och Loselso där och du kan ta med ja. Jack Clark upp i det och Cesenio, inte sant? Och eh, det är ett et grusamt vindu eh, för Tottenham ställ. Eh, helt horribelt hur mycket pengar som blev brukt där och vad Tottenham har fått igen för för de pengarna. Och mm. eh, jag tror det också var var ett resultat av att de Eh, satte sig selv, altså de havnet eh, i en position bakpå da, gjennom å ikke foreta sig noe gjennom de to vinduene du, du snakker om 2018 og januar 2019 eh, og, og så har de egentlig aldrig klart, og så har de egentlig aldrig klart å, å komme av sjur eh, etter dette her altså det, det er fortsatt etterdønninger synes jeg da, etter det der 2018 vinduet, hvor de ikke hentet noen og det startade allerede i 2019 hvor det blev brukt väldigt mycket pengar och märkliga köp då har det ju visat sig och det det borde syns jag här borde det varit gjort en dålig jobb för det det blev skrivet stora avisartiklar om en Dombele och alla frågeställningarna runt han så svirde jag så mycket pengar på han och så har de och nu nu prövar de förtvivlat och få sålt den Dombele och Celso så så nu nu sliter de med efterdöningar 
fra 2019 som var en efterdömning fra 2018 så det är er liksom bara bara för att planta sig bara ända mer då. så 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 det det är det störste felet är det som skedde 2018 för och det syns jag jag syns Liverpool eh klart nu nu sliter de denna säsongen nu men men de de har ju varit extremt gode över många säsonger med Klopp och och av det jag syns de har varit väldigt flinke till i den peri- i den lange perioden då är er att jag jag syns de eh, har varit väldigt flinke till att och förnya troppen kontinuerligt alltså sällunda ja. spelare på riktig tid förnya spelare de har aldrig havnat i en situation eh, hvor de måste göra väldigt mycket på kort tid jag syns kanske det 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 börjar och nu är er de kanske inte helt där de ska vara lite en mittbana jag ska inte säga om Liverpool här nu det gillar jag inte men 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 jag syns i alla fall i väldigt lång tid och i väldigt många år under Klopp så syns jag Liverpool var väldigt gode på 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 spellogistik och de fick en akkurat det de trengte och de hade spelarna stort sett så länge som de burde ha dem för de kunde få en del för dem för nya men yngre spelare så det blev en sån kontinuerlig process men men där syns jag inte Tottenham har varit flinke och så och så är er det någon som säger att Tottenham har brukt så lite pengar och sånt altså, det är er inte helt alltså hvis vi ser på hur mycket pengar Tottenham har brukt de sista låt oss säga tre åren då från det 2019 vinduet så har de brukt de har brukt en del pengar alltså så det är er inte det är er inte alltså kan man självklart jämföra med andra klubbar som har brukt mer och sånt men men hvis, hvis man täller upp hur mycket pengar som har er brukt från det 2019 vinduet och fram till idag så är er det så är er det en ganska betydlig sum som är er brukt men men problemet är er att de har bommat på så uhorvligt många av de köpena sina att de de där är ju bara undantagsvis att att de träffar på ett köp så så hade man brukt den summen Tottenham har gjort då men men handla klokare handla bättre truffet bättre med eh, alla de pengarna som är er brukt så så kunde de haft ett ett gott lag men men igen de havnade lite i den bakläxan för att det måste ske så inmar i mye 2019 för det inte skedde nog 2018 och då har de på något det har blivit en sån ja, de, de har inte varit helt uh, ajour men uh, för att avsluta detta <laughs> lange resonemang uh, ska de ha konto i Tottenham så måste de backa han då måste han få peka på och man måste bara sluta och tänka att ja men han hände bara 33 åringar han gör han gör inte det altså, han ville ha en tankor och Kulusevski för exempel och de är er då unga lovande spelare de så så, så det är er, er inte riktigt att han bara hände som 33 åringar då men men du måste hända spelare som Conte vill ha vis Conte menar nå i januar att de måste ha en uh, ny högre vingback då måste må, må de hända det och så måste Conte får lov til å peke ut den han vil ha og et andre valg og et tredje valg hvis det ikke viser seg mulig å få første valget sitt og det samme må man gjøre med en midtstopper det samme må man gjøre med en offensiv spiller og så må det være spillere Conte peker ut og Conte har lyst på da kan det bli bra Ja absolut och jag var till lite nyskärre nu för när vi snakkar om alla de bombar som är vår på avgångsmarkede jag måste bara söka upp Tottenhams biggest transfers här och få upp lista ja. vi kan ju nästan gå lite över det för allt hänger ju ihop här det är er därför vi har en så pass lång podd idag allt hänger ihop med klubbdrift kolla stå på vilka manager kolla stå på vilka spelare kolla stå på vilka resultat allt hänger ihop på ett vis och vi måste bara dra i så pass stora paralleller i sån episoden som idag mm. tänker jag men nummer en tangen och 
60 miljoner euro en stor monumental flop Richarlison där efter Romero där efter de ser ut att bli bra ett kvart tror jag så är er du Davison Sanchez för 42 miljoner euro brukte massa pengar på han i 17 säsongen han är er inte blivit det än förväntat att han skulle bli Musa Sissoko 2016-17 miljoner euro Lo Celso för det Bergwijn för det Romato Soldado för det Regillon för det Lamela för det alltså Hvorfor klarer Tottenham omtrent aldrig att träffa på de allra største signeringene sine? Det er et eh, område der har enormt forbedringspotensial på det. Kan hende det har blitt litt bedre på det de siste årene med Romero som virker å være en suksess, som Richarlison som jeg tror blir bra etter hvert, men jeg tenkte jo det samme om Tungen og Belef for så vidt, og han startet jo eh, litt lovende han også. Eh, så vi får, vi får se hvordan det blir, men eh, det er i hvert fall et område der er nødt til å bli bedre på, det er å treffe på disse store signeringene og for å drage noen parallell til Liverpool da, så er jo de, det er jo egentlig kjennetegnet på hvorfor de har blitt så bra eh, etter hvert. Ja, du er Jørgen Klopp der, og du er en klar spiller selv og filosofi, men de har klart å treffe enormt bra på de store signeringene de har gjort. Hentet alle som får mye penger, Van Dijk får mye penger, Fabinho får mye penger, eh, og alle de fungerte og var egentlig nøkkelen til at de vann ligaen eh, i 1920-sesongen eh, der. Eh, så det blir ekstremt viktig. Og jeg kan jo begynne å lure på som nu är er inom eh, Lars Peder det sa visartiklarna med ändå om läsa sina hållningar och sina potentiella skadeplag och allt där eh, och kollas eh, det kunde slå negativt ut på Tottenham karriären det må jag ju ha tagit i betraktning i, I Spurs sitt eh, analysavdelning eller är er det rätt att ganska mycket att gå på i den analysavdelningen till Tottenham men kan den blivit lite bättre de senaste åren men eh, jämfört med Liverpool så tror jag den här eh, er rimligt mycket att gå på så det är er också ett område eh, som som vi snakker om, at styret må backe manageren, så sier du jo det er godt, Lars Bøder, de har egentlig brukt en god del penger mm. de siste årene, men de er nødt til å treffe bedre på de signeringene så det å investere litt i analyseavdelingen, det tror jeg ikke hadde vært helt feil heller men for å dra det over på noe litt annet da, som i stedet så skal ikke stjele programleder jo med den, Lars Bøder men, men, men hvordan står du med Enik og Daniel Levy og alt det tror jeg, det er kanskje et tema vi har er unngått å snakke litt om, for vi har ikke følt at det var en nødvendig å ta det opp før, men hvordan står du der, Lars Bøder? Er det noe som har endret seg i det synspunktet der, eller står du fortsatt ved at det er greie eigere for Tottenham per dags dato? Nei, vet du hva, det kan vi snakke om, men jeg, jeg har faktisk lyst til at vi, jeg lyst til å, å, å si litt mer om den diskussionen med disse kjøpene, Erik. Ja, ja gjør det, gjør det. Jeg har noe som jeg har lyst til å dra inn litt i, I forbindelse med hvis vi ser da fra eh, sommeren 2019 da, ikke sant? Og så mm. hvis, vi, hvis vi ser fra sommeren 2019 og nu er vi januar 2023 og, og man ser på altså Pochettino eh, var manager den høsten 2019 der, og så mm. kom Mourinho in og så kom Mason litt inn i der og så kom Nuno in og så kom Conte in. Så det har vært totalt fem managere siden ja. sommeren 2019. Og, og, og det føler jeg også er et av problemene her, fordi du, du kan, altså, hvordan, hvordan skal du klare å, å, å drive god spillelogistikk når du, når du aldrig vet hvem som er manager neste uke i klubben? Mm. For du, du, du kan, du kan, det er ikke sånn at du bare kan hente en spiller, og, og så passer han, og så kan du se på, se på de managerne Tottenham har hatt, da. Altså det, det, det er ikke, altså Pochettino, Mourinho, 
nu nog kante alltså det det är er ganska forskjellig fotboll som spelas av dem också och så ska du bara driva hämta en spelare och så eh uka efter så är er det en ny manager som bara hela tiden ska driva arven tropp och så får han hämta någon av sina spelare i nästa vindu och liksom plastrar lite grann på på såren men och så går det ett halvt år då ett år det är er stort sett det som har varit och så och så blir den managern sparket och så kommer den nyen in som övertar en tropp som som inte passar sin fotboll och så ska han driva och okej okay, det går ett vindu han henter in ett par spelare och får plastra lite och så driver du hela tiden och se se nu för exempel på den troppen Tottenham har nu alltså nu har de eh, Nu har de haft konte i klubben i i lite över ett år och den troppen Tottenham har nu, den består kun av wingbacker, ingen sidebacker. Hvis vi ser bort ifrån Emerson Royal som kanske är er på väg bort i januari nu. Altså vad nu? Hvis hvis konte försvinner nästa uke, och så kommer det in en en manager som som ska spela med fyra bak igen. Det er jo ikke, det er ikke Jens, det er jo ikke noen sidebekker nå, nå er det bare vingbekker, fordi at uh, Conte spiller med vingbekker, og han uh, dyrker jo Emerson, nei, unnskyld, han dyrker Jed Spence er inne der, Matt Hockert er inne der, han henter Perisic, Sessunio er inne der, uh, altså, det, det, da har du, du har Emerson Royal da, og han er jo linket bort nå, og så blir det jo liksom å børste støv av Ben Davis igjen da, som han går ut i en sånn ny rolle, sånn som han alltid gjør, Når det kommer en ny manager, så må du rive omskolere Ben Davis for å, for å få det til å passe inn i, I den nye manageren. For nu har du en tropp som, som nesten ikke, altså det er jo ikke en sidebekk der, så hva, hva hvis Conte sier opp da i morgen, og så kommer det inn en eller annen trener som, som spiller med fire bak da, og så sitter du med en haug vingbekker, altså det er, det, det, det er ikke noe, det er ikke noe tråd, altså du, du må på en måte, det er det jeg ikke helt skjønner, altså du bytter manager, Eh, skal vi se, da blir det Pochettino, Mourinho, eh, Nuno og Conte da, fire manager siden sommeren 2019, da vi snart sommeren ja, en manager i året da ikke sant, og ja. i snitt og så, og så, og så skal, skal du liksom eh, klare å, og, 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 og dette er ikke manager som eh, akkurat har eh, samme fotballfilosofi i boka liggende på nattbordet sitt altså. Så, og så skal du drive og bare arve en tropp og arve en tropp og arve en topp, tropp og bare drive og, 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 og plastre sårene fra forrige mann og så det, det funker jo ikke det, så det er jo også en, en av grunnene tror jeg til at uh, man ender opp med å, å ha spillere som uh, aldrig se på Liverpool med Klopp da, som har varit där i syv år och han vet akkurat vad han vill ha och vad han trenger till sin typ av fotboll och Klopp är er där uka efter och han är er där fem år efter också det det är er liksom inte en annan manager som står och ska in ett halvt år senare så, så det också är er en av de stora utmaningarna som gör att vinduen ändrar upp med bli så dålig för det är er ju stadigt nya manager som som ska ta över dessa köpen här Ja, men det är er gott poäng och det är viktigt poäng också. Det att en har en hel långtids ett långtidsprojekt med manager som blir där i åräcker och har en stor fördel när det gäller det och hämta spelare och att de fortsatt är er relevanta så fem år senare då när den spelar det samma systemet nästan eller i alla fall ett liknande en liknande filosofi fotboll med en liknande formation. Det hjälper extremt mycket när jag ska hämta spelare för som du säger nu har er det blivit extremt hultat till bultar i vad som har er kommit in från vindu till vindu från manager till manager 
manager och han har alltid försökt att tillpassa det till manager. För exempel Emerson Royal som du var inom där spelar varit ju hämtat till att spela som en högerback i fyrbackslinjen under nu och så plötsligt kommer Conte in och då är er han då passar han in själv man spelade ganska mycket för i säsongen spelade en god del i den säsongen också så passar han in i den rollen. Det är er liksom det är er nul sammanhang i hur den övergångsbusinessen blir gjort och där här är extremt mycket att gå på. Det er kanske den en av huvudgrunderna till att jag är lust på en långtids ett långtidsprojekt ett konto nu. Vart ska norr konto bli färdig eller kort tid det sker. Det kan ju ske något som helst med, med den fyren där. Men efter det så är er jag väldigt lust på ett långtidsprojekt där den verkligen kan bygga mot något där en fälligt kontinuitet i ting. Det är er det som är mangla på övergångsmarknaden och det är er gjort där i Tottenham kontinuitet i den driv med för plötsligt ska nästan bärs ner yngre spelare med vidare salsvärde och allt det där och så plötsligt får vi konto. Oj nu måste vi ha flera äldre spelare som kan gå in och vinna något här och så bara skiftar fram och tillbaka mellan dessa filosofierna så blir det verkligen fugl eller fisk det blir något mitt i mellan inte sant så nej kontinuitet definitivt vår mangelvara när Tottenham är vår ut och handla spelare eller spelare det är er ingen tvivel om. Ja det är er bara ta det där Emerson Royal köpa då som det blir ju gjort ett kvart ter för nu och för sparken, inte sant? Och så kommer det in en ny manager som som inte spiller med högerback. Alltså det är er ju det är er klart då blir ju då blir ju då blir ju Emerson Royal stående som en dålig spelare. Kan gå till han är er en ganska god högerback han i en film, men han har ju han har ju bara ett kvarter efter att han kom till klubben så skulle det inte spela med högerback längre. Då skulle han plötsligt spela en ny roll som som wingback där så det är sånt känner jag som det är er lite där som är er problemet här då att det är er inte en en röd tråd de har bytt manager så mycket att ja jag ska inte jämta allt Ja, men det är det, det samma med Regilon också, inte ja, sant? Jag tycker han var jag tycker han var ganska god i 2021-säsongen och helt en av faktiskt Tottenhams bättre under tiden med nu när det var fyrbackslinje. Och så plötsligt när Conte kommer in så är er han nyttig längre nästan så spelade ju någon kan skåra någon mål här och där men han var inte förträckt efter kvart så det är er noll kontinuitet i det som blir gjort där och det är er det samma och det ser den igen i väldigt många av spelarna runt om så är er ju någon som är er väldigt eh, god till att tillpassa sig system och sånt. Sånt som Ben Davis, det ska han ha han är er god till att tillpassa sig olika system, men nej, uh, han måste verkligen hantera övergångsbusinessen sin bättre och med mer eftertanke än det han gjort hittills för nu signerar han bara för en specifik manager utan att tänka på att ja, han kan vara gone i löp av uh, tre månader, men samtidigt så är er det en balansgång här också då vi kritiserar ju själv sagt inte och det är er kritikvärdigt det er också men så är er det ju hämta Jed Spence nu. Uh, ja, han är er ju en uh, kontespelare rent positionsmässigt men likväl så klubbsignering med tanke på framtiden också så det är er lite vanskligt att finna den balansgången det är er inte enkelt det är er inte det vi eh, säger men det är er nöjt att bli bättre på det det är er väl det enkla och klara svaret här ja och så det bringar oss lite över på januar och vindu som akkurat har öppnat för jag tror alla alla syns att det är er klara huller och mangler i den troppen hos Tottenham nu Jag syns i hvert fall det savner specifika spelartyper. Jag syns den är er obalanserad och jag syns det är er för många spelare som som inte håller det nivå som som krävs för att kämpa helt där uppe. Eh som kan vara goda i perioder men som inte har det nivå som som krävs för att leverera jämnt stabilt över tid då. hvis vi ska vara lite konkret Erik, vad slags spelartyper och profiler bör prioriteras i 
januar. Altså, vi vet ju av erfaring att januarvindu ikke är er ett vindu där man kan göra all världens, men fjorårets januarvindu visste likväl att det är er möjligt att göra grepp som slår väldigt positivt ut. Vad tänker du för detta vindu? Jeg tenker at det, ja, det er noen positioner som skiller sig ut, definitivt Jeg tenker mitt stoppaplass er noen av måordene snart For de mangler det rett og slett kvalitet Når jeg leier av å se Davinson Sanchez i startoppstillingen Jeg leier av å se Dyer også spille fast og få mange minutter Og litt leier av Ben Davis også Så det å få inn noen nytt i den forsvarsrekka der bake Det tror jeg trengs, og der tror jeg forbedringspotensialet er omtrent størst i hele stallen, og så der kan jeg ære en forbedring enklast mulig, så det er mange alternativer ute på markedet, det er klart ikke til å koste litt naturligvis det vil det men jeg synes det er ganske mange alternativer som vil gjøre det til å ta med dag ganske så mye bedre, så er det jo høyre vingbacken også da, Matt Hordy har spilt der litt i det siste sett og mye Ja, det er greit tror jeg vi kan si, men ikke noe mer enn det heller tilfører jo litt mer offensivt enn Emerson, men kanskje ikke like god defensivt muligens så jeg tenker at høyre vingbacken også må forsterkes jeg er lyst på en ny keeper, men jeg tror ikke det skjer i januar så jeg skal prøve å utelukke den litt her men jeg synes jo det er en plass der ja, altså, er muligheter der i januar for å hente en god keeper som kan erstatte Loris og jeg er virkelig ikke imot det, men jeg tviler på at den muligheten kommer til å dukke opp men ja, mitt stoppaplass, høyre vingbacken så trenger han en angriper til av et eller slag. Vi har sett at Savna Kulusevski er både stort når han var skadet, så jeg tenker at en profil som kan gjøre litt det som han gjør vil være nyttig. Altså, er nesten så jeg begynner å ha lyst på en angriper til hvis sånn skal levere som han gjør, faktisk. Ja. At han kan trenge en til som kan spille enten som venstrekant eller spiss eller noe sånt. Og da er Markus Thuram faktisk et alternativ som de kanskje bør se på som fort er tilgjengelig for ikke alt for mye dine til januarvinduet, han har kontrakt som går ut med Gladbach til eh, sommeren, så nei eh, forsvarer, mitt stoppar altså eh, høyre vingbæk og en angriper av et eller annet slag eh, Lars Bedeck, hva tenker du? Nei, det, det er jo så kjedelig som at jeg har eh, akkurat de samme posisjonene som jeg mener det er viktig å ta tak i nå ja. eh, altså jeg, jeg mener helt eh, soleklart at den stopperposisjonen må forsterkes nå eh, det må det, fordi at det, det Jeg, jeg synes vi har sett eh, så mange bevis på det i denne del 1 av sesongen at, eh, at den, den er ikke god nok, og det, det handler ikke lenger om at man har uflytt og... Jeg, jeg, for å snu på det da, hvis, hvis man skal gå med de samme eh, spillerne, forsvarsspillerne i del 2 av sesongen, så blir det for mig nesten sånn å bare lukke øynene og krysse fingrene og håpe at det går bedre. Och det är ett lite skummelt utgångspunkt. Så att det må komma in något där. Det är er klart det är er vanskligt, men, men samtidigt eh, tränger det inte vara nåt umuligt och klara att få tag i en god mittstopper i januari. Jag tror väl egentligen nästan att det behöver vara väldigt så realistiskt att få en god mittstopp i januari som en god wingback för exempel. Det wingback-markedet är er smalare och det är er, det, det er färre gode, väldigt gode höjre wingbacker runt om i Europa än mittstoppare så 
Så hvis du lägger nok pengar på bordet så vill jag nästan tro det är er väl så realistisk att kunna hämta en god stopper. Men samtidigt då, högre wingback, jag syns det är er jätteviktigt för den positionen är er så är er så central och viktig i Kontes ball där vi snackat mycket om tidigare så vi vi behöver inte gå det så så det det står, står som en position som som må prioriteras hos mig och så Och så är er det en, en offensiv spelare, gärna en lite uh, flexibel spelare som kan beklä flera roller. Uh, det är er liksom uh, om man kan både vara ett alternativ till Kulusevski och som uh, spelar på bägge sidor och får de Richarlison tillbaka så de har ju ett uh, alternativ där till Kane så kanske en som kan beklä bägge bägge sidorna, kanske en som till och med kan spille en offensiv midtbanerolle lite mer centralt i banen. Det er mye å be om en spiller, men at det er nødt til å komme inn noe eh, offensivt der som, som gir dem eh, lite flere alternativer, eh, lite flere muligheter. Eh, det, det, det synes jeg troppen skriker litt etter. Jeg, jeg synes de er eh, en spiller short eh, offensivt eh, per nå. Så en allsidig uh, offensiv spiller som kan beklä flera positioner det det är er på något det tredje önsket mitt. Ja, definitivt. Uh, vi var ju lite inom vissa spelare i förra episoden så folk kan ju gå och höra den. Ja. Visst har lust att höra specifika targets men Mohamed Kudus hade ju passat ja. den beskrivelsen. Rimligt bra Ajax spelarna så var uh, väldigt god i VM och var väldigt god för Ajax den hösten uh, så nej vi får se men det är er i alla fall liten tvivel om att Tottenham är er nött till att göra något i januari. Det tror jag vi kan vara helt eniga om. Mm. Lars spelar för vi ser ju vad andra lag driver med Liverpool hämtar Cody Gakpo, mm. uh, Chelsea har ju aldrig signerat en kunku till nästa säsong och är färdig med sin nere Benoaba där Schild som efter nej mitt stoppar uh, måla är sin Tottenham borde gå efter så det är er klart att motståndarna runt uh, drev och förstärker sig och uh, signera goda spelare brukar en god del pengar också uh, så ja ska hänga med så är er nötta att göra uh, i alla fall ej helst två tre signeringar uh, den januari uh, det januari för att den ska uh, ja kunna ha chans på topp 4 nästan ja det är er det helt nött till alltså det är er helt avgörande så som jag ser det uh, det januari blir uh, extremt viktigt De, de reddet förra säsong vill jag se si, genom januari där med de två signeringarna som kom då Bentan Kor och Kulusevski. de är er nött till att leverera något tillsvarande detta januari så det är er, jag mener helt uppriktigt och det kan jag det har sagt för jag kan se si det igen. Alltså jag mener helt uppriktigt att det är er inte så fryktligt mycket som manglar i den Tottenham troppen för det kan bli faktiskt väldigt bra. Det är er inte sån att att det må byttas ut en hel haug med spelare och att 90 % av de som är er i troppen är er för dåliga. Det som är er det inte menar jag. Jag menar att visst de kan men det är er någon uh, huller i detta laget här och i den troppen här som må tättas och uh, stopperpositionen den må förstärkas och den högre vingbäcken må förstärkas det är er på något kanske de två allra allra viktigaste positionerna så kan man önska sig en offensiv spelare till men visst de nu skulle få en en jättegod mittstopper då som bara kommer in och tar en nivå är er kanon god och de får in en en högre wingback som som gör att den positionen går från att vara lagets kanske dåligaste till att vara kanske lagets bästa eh, så så vill jag lyfta Tottenham 
väldigt många procent. Det vill göra i laget och det det vill göra att de spelarna som allerede är er i, I laget alltså i klubben vill vill växa också och leverera bättre så det vill ge ett löfte till hela laget så så det är er inte sånt att det trengs 10 nya spelare i januari för att det ska bli bra. Jag säger kanske kanske två eller tre och men de måste träffa och det måste vara i de positionerna som skriker mest efter förstärkningen och det har vi sagt nu och vilka positioner det är er. och lyckas de med det så jag tror att det kan bli ganska bra ja så det är er inte så att det är inte så väldigt långt undan men de må de må göra något för hvis inte de gör något så kommer den här säsongen här bara till att skli ut i ja, kanske någon sån sjätte sjunde plats kanske Ja, absolut och det er helt essentiellt att den får till något bra den nivån för att få Hurricane att få nya kontrakt mm. tror jag också. Uh, för jag var ju inom det lite tidigare med kontraktet ska gå ut som man 2024 så till sommaren. Jag visste han inte signerat något nytt innan då som egentligen tyder lite på att han kommer till att göra i alla fall visst inte kommer att bli värande vidare då tror jag egentligen han sticker faktiskt uh, från klubben visst inte en fan Pochettino och en klar säljer den drömmen till andra på ett eller annat vis. Uh, men uh, det blir ganska viktigt att göra det bra den våren och ja bland annat för att Kane ska signera en ny kontrakt och för att den ska kunna vara och fortsätta kämpa i toppen av Premier League med andra lagar som verkligen investerar. Vi har fått en ny utfordrad där i Newcastle också som tagit där steg fortare än förväntat att det skulle göra. Så det är er, topp 6 är er egentligen blivit topp 7 nu så konkurrensen är er helt enorm och är er nött att hålla följe så som du säger där spelar i januari är er nött till att hämta spelare i de positionerna där vi nämnt det där må prioritera Det er enkelt og greit Og de må treffe på spillerne De må inn og levere med en gang Og de må være gode Det må være en viss kvalitet på dig. Og de må passe laget Så det er mye å spørre om Men de er jo selv satt seg i en position Der eh, vi har mye vi må spørre om også ja. hvis, det gjør, hvis det gjør mening Så nei, jeg er veldig spent på hva som skjer nu I januarvinduet Jeg synes forløpig det er lite action Lite rykte, lite linka eh, Men det var det for så vidt i fjor også Og da kom jo Kulusevsk og Vettakor Begge på Deadland Det er vel så jag ska inte ge upp hoppet för Deadlandet eller för fristen gått ut men att det måste ske något i januari det är er det verkligen ingen tvivel om. Och så är er det ju fyra Premier League kamper i januari och en FA Cup kamp så totalt fem kamper i januari så det Det er jo, i delsett da, så kommer jo disse spillerne litt tidligere enn 31. januar også, så man kan faktisk benytte sig av dem og, og forsterke et lag og denne troppen allerede i noen av disse januarkampene. Så, så fire, den første kampen er mot Palace allerede på, på onsdag, så det, det er jo bare å glemme. Men efter det da, så har du Nordlandon Darby 15, og så har du... Mm. City 19 och Fulham 23, kanske det att kunna ha ha en spelare eller två klara till City eller Fulham kampen då för exempel och det kan vara forskel på ett och sex poäng det är sant altså, det, det, det kan ju vara forskel på en fjärde och en sjätte plats på tabellen till sommaren så det hoppas jag att det sker nå att det visar handlekraft tidigt i vinduet för det ska faktiskt spelas en del kamper i januari där de har behov för dessa spelare Ja, ja men helt sant och ideellt sett skulle det ju kommit uh, 27 december. <laughs> Rätt sett alltså uh, Virgil van Dijk gjorde till Liverpool i 2017. Där han kom väl in. Syns du att han kom in och uh, startade mot Everton i FA Cupen. Nej, tredje runda där och så scorear han det avgörande målet helt tidigt mm. i januari. Har den instant impact som det heter på engelska. Ideellt sett skulle ju signeringen aldrig det vore gjort där, men det är er ju jag uh, ideell värda. Ja. 
Men det må i hvert fall ske nu, og det, 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 er, altså, det er helt avgørende, og det, det bringer oss over på, på, på det du ønsket å, å mm. hoppe på i stad, Erik, Livi og Enik. <laughs> Livi out og Enik out trender jo på, på Twitter efter villakampen, og også supporterne som var til stede på Tottenham Hotspur Stadium mot Villa ga jo tydelig uttrykk for at de ikke akkurat er superpositive til Livi og Enik for tiden. Er det lov i all verdens g- grundlösa naivitet och hoppa att Livi Enik ser allvaret nå som vi går in i ett vindu att problemen är er så tydliga, missnöjen mot, mot dem är er så stor och hoppa att de viser extra med muskler da, i detta vindu. det blev väl snackat om ett budget på 30 miljoner i januar här. Det är er ikke så väldigt mycket det är er det lov och hoppa att de visar onkligt med muskler efter den missnöjen som nå synes så blir stadig starkare. Ja, gott spörsmål. Det har jag svar på Lars Berg, men det må ju vara lov att ha ett hopp om det i alla fall och det är er ju liksom lite bakvänt och tänka att det är er dumt att bruka pengar på gode spelare för det kommer till det kommer till att generera pengar visst Lars Berg leverera, inte sant? Det är er en liten gamble självsagt att bruka lite mer än kanske bör men samtidigt träffen på de spelarna som en signerar i januari som en gjorde med Petakor och Kulusevski. Tänk dig extra intäkterna där är varit centrala i att ge till topp med Champions League-kampen än spelat ja. uh, den hösten här. Det är gett dem mycket pengar. Mm. Uh, det är er väl säkert spelat in uh, summen sin bägge två <laughs> nästan uh, med de bidragar de har gjort uh, till att få Tottenham till Champions League och de är premiepengar än fe uh, på grund av det. Så det kan hända en går i noll bara och bruka mer pengar i januari. Så jag hoppas ju de är er ambitiösa och uh, gå för det för ska det laget hänga med så är er det rätt nött till att få en kvalitetsspelare och kvalitetsspelare känt och kostar lite själva men kan finna någon bargains här och där så är er nog nött att punga ut lite alltså mm. så jag hoppas det vart som jag tror att känt att bruka extremt mycket pengar i januari men det måste vara lov att hoppa på lite mer än 30 miljoner eller kallar spelare. Ja alltså kan man ju hoppa på något salg då. Det var lite ja. snack om en dombele att det kunde ske något där och sånt och det vill väl eventuellt komma i i, I tillägg då så men alltså det är er väl inte väldigt vanligt att en klubb går flagger rätt för ett vindu att de ska bruka 100 mil eller det är er inte alltså ett god taktik det så så där kan det när man ska ta ta den summen med en klypesalt och så får vi bara se se vad det vad det ändrar upp med och komma in dörren där men Da er vi over da, på en stor tematik. altså, hva, hva tenker du om misnøyen, hvor står du i, I debatten om Enik og Livi og, ja. Ja, jeg prøver å tenke litt på det, Lars Berger, og jeg må si det at jeg synes Spurs fansen skal være ganske takknemlig for den jobben Enik har gjort i ganske mange år med å bygge opp treningsfeltet, med å bygge opp nye stadionen og generere inntekter på den måten samtidigt så tror jag på något att Champions League och det att få topp 4 verkar vara målet till till Enik och till Daniel Levy och till Joe Lewis och den gängen där mm. att det är er liksom ok fin Champions League så är er det gud då tänker jag jag som inte mår då då får jag pengarna ingen reda och visst då ska prova ta steg upp till att bli ett titelvinnande lag så vill det kosta mer än det ger än det att bara få Champions League kvart år visst det är er mening och mm. jag tror kanske 
vanskelige seier da, men jeg vet ikke om Daniel Levy og Joe Lewis og Enik er de folka som kommer til å ta Tottenham til et titelvinnende lag. Og så skal han jo være veldig forsiktig med å ønske for et eigerskifte også, for jeg vet jo hva jeg kan få i retur. Ja, jeg kan få en oljesjeik i et arabisk land som plutselig teker over, men da får den jo mye etikk og moralitet å ta hensyn til og begynne å diskutere og analysere og en fet helt annet forhold til klubben sin som jeg tror ikke blir helt pent da om en selger skjer seg på den måten om jeg kan bruke den metaforen så en skal være litt forsiktig med å ønske sitt eigerskifte også, men jeg er usikker på om dette eigerene som teker Tottenham til en ligatittel og spiller uten å ha litt flaks da for det virker som om Champions League og det å få topp 4 hvert år er målet, men det å pushe videre fra det, det er ikke så farlig og det bør jo ikke fans sånn at fotballklubb var helt fornøyd med uansett hvem den er nesten. Ja, Conte hadde vel et sitat her i går eller i foregårs hvor han snakket om akkurat det at han sier Tottenham-fansen fortjener det beste og kanskje det er å bli nummer fem eller seks eller fire og han snakker jo da altså det er jo lett å lese at det er ikke hans mening men at det kanskje er det klubben at det er det klubben er fornøyd med da, det å bli nummer fire og komme til Champions League, som du sa. Jeg vil jo først si at den jobben Enik har gjort da, med å bygge klubb, altså bygge treningsfeltet, bygge stadion, etablere Tottenham som et topplag i Premier League, den er jo formidabel, og den skal du ha mye ros for, at Tottenham er jo veldig, veldig mye bedre rustet nå enn de var, og har jo alle forutsetninger, for å kunne være en toppklubb i mange, mange år fremover takket være den jobben Enik, Livi, Louis og den gjengen der har gjort men så er jo spørsmålet kanskje har de tatt Tottenham-laget så langt som de kan og hvis ambisjonen er å havne topp fire og man på en måte ikke er villig til å betale og investere det det koster for å kunne ta ytterligere et steg, så kan man jo spørre seg om det kanskje er riktig å gjøre en endring på eiersiden. Det er et fryktelig stort tema, så det å sitte og snakke om at da bør de selge det. For det som er greier, ja, man kan godt si at da må de selge, og så må det komme nye eiere, men det du sier, det du sa i sted, er en så viktig tematikk her, at det er noe man egentlig ikke bare kan nevne i en bisetning, for man vet heller ikke hva som kommer inn av nye eiere, og for meg så ville det være fryktelig hvis det skulle bli noe sånn som det skjedde i Newcastle, for eksempel. Så det er jo ikke sånn at det ville være til det bedre bare det at bare den dagen Livi og Enik og Louis forsvinner fra Tottenham, så er alt fantastisk bra, liksom. For man vet jo ikke det. Det kommer jo helt an på hva slags folk som må ta for dette her også. Og hva slags tanker og planer de har med klubben også. Så det er jo mange aspekter her. 
så jag syns det är er ett vanskligt tema men hvis man ska prova att svara lite och inte bara la allt vara si, ett et stort frågeställning i svaret sitt så så må det ju i hvert fall vara att jag syns Enik har gjort en strålende jobb med å bygge Tottenham de siste ti årene. Det, det mener jeg virkelig, og de er veldig godt rustet. Men kanskje har de tatt dette Tottenham så langt som de kan, og at det kan være en annen eier som skal ta dem et steg videre, da, hvis, hvis det er i klubbens ambisjon. Ja, jeg stiller mig bak den, men samtidig så er det vanskelig å finne hvem den eieren skal være som både har det etiske på plass, i hvert fall til en viss grad, og ikke eh, sportsvasker driten ut av klubben, eh, men samtidig klarer å backe Tottenham enda mer enn det Levi og Joe Lewis har gjort med Enik. Det, det, det er ikke lett å finne den profilen, altså. Eh, og jeg er helt enig, jeg også tror at det kanskje at jeg kanskje tar Tottenham så langt som jeg kan. Eh, men å finne en bedre erstatter, jeg har ikke så mange alternativ etter top of my head, altså jeg må innrømme det. Så er det sikkert noen der ute som kan få til det, men nej, en skal treffe veldig, veldig bra for att få en bedre eier enn det en har hatt nå, tenker jeg. Samtidig som det kanskje ikke er helt opp for oppgaver med å ta Tottenham til å bli et faktisk titelvinnende lag. Så nej, den er, den er litt kinkig den Lars Peder, for ja, en kan jo alltid ønske seg nye eiere og tenke at ja, alt blir bedre då men det blir inte nödvändigtvis det alltså varken eh, när det gäller det och stötta lag ända mer än det de har gjort eller när det kommer till det etiska och moraliska mm. runt kanske faktiskt äger klubben eh, så det det er många aspekter att ta in i bilden här alltså ja det er, det spörs ju helt vad som ska ta över då vem de nya ägarna är er. så det är det är er ju det är er ju en helt nödvändig faktor att veta lite om för man ja. kan slå fast om om man håper Livi och Enik försvinner ut eller inte gör det så jag har i hvert fall ikke så mycket mer att tillföja än det nå så får man bara följa med det är er starke eh starke stemmer och höga röster som vill ha Livi Enik av det ska bli intressant att följa med på det jeg har ju varit spekulationer de sista åren på att de har rustet upp för ett salg att de genom ny träningsfält och så, så har de ökt värdien så mycket på klubben att de nog kanske ruster för ett salg det vet man ju ikke, men det ska i hvert fall uh, blir spännande att se i första omgång då vad planerna deras är er i januari och så får vi ta det ta det därför tror jag egentligen är er, er det grejaste. <laughs> det hör det hörs på ut nu vi nästan pratar i två timmar eller så Ja. Det har vi faktiskt. Ja, jag tror jag tror vi Jeg tror vi skal begynne å runde. Det kommer en Palace-kamp, ja. Erik. Eh, ja. Kane har fire gule kort før den kampen. Får han gult mot Palace, så, så mister han Nordlondon Derby. Eh, Bisoma suspendert eh, mot eh, Palace. Så blir det Skip eller Sarda som skal inn sammen med Høybjerg. Oi. Sara, det är er värst inne på ett sätt mot Aston Villa och Skip verkar vara lite onda. Han har också laget så vad ska jag alltså bli helt överraskad om Sara kommer in men eh vi ska sätta pengar på en eller så hade jag valt Skip då. Skip och Höjberg det är er, jag syns det är er lite off jag vet inte alltså jag Det är er trist ja. Nej men nu ska jag nu ska jag avsluta nu ska jag nu ska jag avsluta optimistiskt här nu jag vi har jag försökt att vara lite optimister undervis här och vet du vad Skip och Höjberg jag syns det är er, det är er, er fantastisk duo 
Og jeg er helt sikker på at uh, Jeg mener jo at det er uh, Altså, si meg En duo i Premier League Som uh, overgår uh, de to Jeg mener de uh, har Alt Og jeg er helt sikker på at uh, Med de to på banen så kommer Tottenham til å slå Pelle Serik <laughs> Ja, det var det var väldigt optimistiskt Ja, du ska få för den där lika att du prövar i alla fall. Jag har varit som jag sa med helt i alltid så där men uh, vi får se då. Vi ska finna något positivt. Så syns det att uh, det är er bra att Matt Doherty spelar på högre wingbacken nu istället för Emerson Royal kanske han kan bidra. Men och okay, jag tar den på fantasy laget mitt av en grund så vi får se om han kan göra tranna mot uh, Pelles. Uh, Kunne du se huske tilbake Det var ikke helt Var du noe mer om det skadet Eller er du usannsynlig At han kommer tilbake til kampen Han skulle vel Ha en scan i dag da For de spilte vel i går ja. Gjorde ikke det Så jeg har ikke hørt noe mer egentlig Så ja. Usikker Ja, vi får se. Hvis han er tilbake, så er det positivt. Hvis ikke, så får vi kanskje med Brian Hill, som er artig. Så satser vi på at Hangmilsson bryter måltørka sig mot Pelles, og så vinner Tottenham 1-0. Jeg tipper, jeg tipper 4-0 til Tottenham, Erik. 4-0 til Tottenham. To mål av Hangmilsson. Matt Ahorty med en, en ja, Susur fra Godt over 40 meter Og ja, ja, ja. Hurricane på hodet Det er mitt, mitt stalltips <laughs> Det er det, vet du hva Det er bare å sette penger på det med en gang folkens ja. Rett og slett <laughs> Dagens banker Nei, <laughs> <laughs> men strålende Det er veldig bra Vi gleder oss til Å følge det som sker videre i Tottenham nu. Det blir spennende januarvindu Vi skal ja. lage nye podcaster snart Takk for en lang prat, Erik Over to timer, bra jobba mm. Ja, i ligemåde, Lars Peder, i ligemåde. Nå er det bare å få denne ut på lufta, så snakkes vi snart igen. Ha det godt, alle sammen. Ha det bra. Tottenham på 12 presenteres av Erik Heimdahl og Lars Peder Karlsat Hallerud. Du finner oss på Spotify og andre steder der du lytter på podcast.